0: Bienvenidos otra vez a su bonito Buffet Literario. Gracias por escucharnos desde cualquiera de nuestras redes de streaming o vernos desde nuestro canal de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos un bonito y suculento episodio que espero les guste. Es... Muy dulce, digamos así, por el tema que toca. Sabemos que es el mes del niño, sabemos que se festeja a toda esta bonita parte, por nosotros de adultos, nuestro niño interior, y pues a todos los niños del mundo prácticamente, pero, pero, aquí venimos en el plano literario y vamos a hablar literatura infantil todo lo que tiene que ver con esos bonitos cuentos, bonitas historias, pero como siempre no vengo sola, vengo con personitas muy, muy, muy especiales que te van a presentar. El primero que veo por aquí es Chris, así que adelante hermana, preséntese.
1: Gracias. Hola, ¿cómo están mis bellices? Pues sean bienvenidos de Nueva Cuenta al Buffet Literario. La verdad, estamos muy contentos de estar en una nueva emisión como tal, en una nueva, en un nuevo menú, y pues como ya lo mencionó Lore, pues Hoy estamos celebrando los más pequeños del hogar, a los más pequeños, pequeñas y pequeñas de casa. Entonces, pues qué mejor que hacerlo que ahorita vamos a presentar a una gran invitada que nos acompaña el día de hoy. Ahora sí que hablando de literatura infantil, pues tenemos, nos acompaña una experta en la materia que está no solamente en contacto con niños, sino que a su vez ayuda en la formación y que vive todos los días con los beneficios de la, de la literatura infantil. Eh, así que muchas gracias, Julie es un placer estar contigo y que nos acompañes en el placer literario y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.
0: Decía que Cris ya me robó aquí la presentación, pero bueno, el caso es que sí, como dijo, tenemos una invitada muy especial y querida por todos aquí en el bufet, que es nuestra querida Julie, Julie si la recordarán, estuvo con nosotros en el primer episodio de nuestra serie Maestros, una personita que hace muchas cosas por los niños, una maestra de enseñanza básica que es kinder y primaria, pero que por esa misma razón ahorita nos va a ayudar en este episodio hablando sobre libritos, cuentitos, ¿Quién es mejor que ella? Porque ella es la indicada experta en todo esto, ¿Verdad? Si quieres presentarte, Julie.
2: Ok, muchas Gracias. Eh, me da mucho gusto estar por aquí, yo soy Yuli Zamora, eh, precisamente soy maestra de preescolar y primaria Y pues ya vamos a estar aquí platicando de un montón de cosas, muchas gracias
0: Y como siempre, pero no menos importante por dejar la final, el producer de este bonito buffet, Carlos, adelante
3: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo del bufet literario, en esta ocasión pues les traemos un buffet infantil Obviamente, pues por este día tan divertido que es el Día del Niño, y pues como ya mencionaron aquí mis compañeros, mis compañeros, acompañados de una gran profesora y de una persona que sabe mucho sobre el tema, Yuli bienvenida, muchas gracias por estar aquí, y bueno, pues adelante Lore.
0: Y bueno, pues yo soy Loya Lupin, les doy la más cordial bienvenida. Así que empecemos, pero vamos a empezar como siempre, desde el principio, claro está. Vamos a empezar sobre los orígenes de esto. Yo tenía entendido, si es que corrijan ustedes, todo esto inicia con el siglo XV, XVI más o menos, en Europa, Francia, Alemania, Países Bajos, algo de Inglaterra, con los. Los Cuentistas clásicos, yo tenía entendido que empieza todo por ahí, vamos con parte infantil, infantil. Sé que no son como tal cuentos, así que digas, muy para niños, pero ahí se empezaban a dar pequeñas pinceladas de lo que era un cuento, prácticamente, con estos grandes escritores, Chasper este Hans Christian Andersen, este, entre varios otros que estaban ahí hablando sobre cuentos, un poco este la pero eran los inicios de... No sé si hay alguna otra referencia, porque después de ahí ya se pasa como tal a otra etapa que es ya siglo XVIII, cuando empiezan a, a salir todos estos cuentos ya como tal, unos inicios de H. White con toda esta parte de... Era parte artúrica, pero lo hacía muy para niños, pero ya después, si no tengo mal entendido, se pasa todo esto ya a mediados del 2000, cuando ya empezamos como tal a ver todo este auge de fantasía infantil y cuentos y toda esta cosa de literatura league, vamos a decirlo así porque se engloban México, o la literatura la engloba en dos, la LIG está de la mano infantil y juvenil si tenía entendido, entonces por consiguiente se empiezan en el 2000 y uno, al menos mi referente cuando inicia todo esto no sé si algo más adelante que no sea Disney Sería la señora innombrable con Harry Potter. Eso sería, al menos para mí fue el primer referente de infantil que tenía que no fuera Disney. No sé si ustedes te miran algo diferente. Empecé con un poco de contexto ahí. El infantil se considera parte de...
1: Sí, yo creo que más importante, pues, de, si partimos de un punto cero de la historia de la literatura infantil, pues, recordemos en los albores, en esos tiempos de la humanidad, pues, los relatos infantiles, pues, eran tendenciosos a eh, enseñar una moral o, o una, una lección, y se compartían de, digamos, en esta memoria hablada, eran relatos que se compartían de, principalmente por parte de los adultos mayores, quienes eran los depositarios de la, la sabiduría de los pueblos, de los grupos, entonces estos relatos fueron pasándose a los niños por medio de estas figuras ancestrales, pero curiosamente con el surgimiento de la imprenta, es cuando digamos empieza a popularizar un poco y a llegar más a las masas la literatura infantil se puede decir porque pues imagínense eh, 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 toda la literatura pues ha sido el reflejo de la humanidad no de, de los acontecimientos pero imaginémonos como en los, eh, en, ubicándonos en el tiempo que lo menciona Lore en los siglos 15, 16, 17. Pues la esperanza de vida no era muy 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 extensa, entonces, pues lamentablemente pues las enfermedades que ahora ya son controlables, pues lamentablemente pues mermaban la salud de la población, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos cuentos infantiles entre comillas pues reflejaban mucho la sociedad a veces tan tan no tan agradable, pero pues era su realidad, ¿no? Pero lo más padre es, por ejemplo, encontrarnos los relatos originales de la mano de los hermanos Perrault o de Haskins y and Anderson o de los hermanos Grimm, donde pues encontramos, por ejemplo, los, las versiones originales de la, de la Cenicienta que cabe mencionar, pues como lo mencionaba Lore, son como ese cúmulo, digamos, de las versiones o de lo que se transmitía de boca en boca pues obviamente ellos se encargaron como de recopilar las ideas de unos de otros para hacer unas versiones, se puede decir, oficiales, ¿no? Que a final de cuentas no, no dejan de ser versión de la versión de la versión de la versión, pero que al final como de cuentas, pues es muy padre que con el pasar del tiempo y con el surgimiento de la empresa Disney, que más o menos vamos a platicar más adelante de ellos, pues vemos que a final de cuentas, pues hay un universo, hay un abismo de, de diferencia entre la versión original y la versión de Dine con la cual muchos de nosotros crecimos en nuestras niñas, ¿no? Y que al momento de encontrarnos con estas nuevas, con las versiones originales o clásicas, pues sí, sí hay cierto impacto, sí causa como que, ¿eh? ¿Mande? <ríe> y sobre todo con el de la sirenita, que a mí es mi cuento favorito, la sirenita y la cenicienta, pero yo sí sufrí mucho cuando me encontré... Con el original de Hans no, Christian
0: No que leer Pinocho, ¿verdad? O sea, ese era creo que la contraparte
1: de... Fíjate que me da curiosidad leer Pinocho Pero ya me diste que voy a sufrir mucho Y que trauma mucho, pero entonces no lo voy a leer Ya sabes que tu hermano es medio darts Y medio inventada, pues ya sabes que se me de inventada Entonces, <ríe> pues quiero Quiero más o menos adentrarme a ver Qué tal me va con, con, con Pinocho
0: Pinocho de Muñeco Diabólico, ¿sabías? O sea, hace ciertas <risa> cosas medio raras Medio nave. No, dar... no sé ustedes,
1: pero durante mi infancia todo era diabólico
3: Desde Pokémon hasta Doraemon Entonces Que Pinocho fuera diabólico
1: no se me
0: hace y raro Hasta
1: el anime era diabólico
0: Curioso, no es spoiler porque pasa prácticamente En las dos primeras páginas Pinocho mata a Pepe Grillo, así se las pongo. O sea,
2: eh. Créeme lo que esos
1: datos escabrosos, en vez de desanimarme, me animan más.
2: Sí, <ríe> y es que sí, como dijiste, Lore, al principio, o sea, ya había como detalles fantásticos que era lo que hacía este tipo de literatura infantil, pero era infantil a infancias porque yo no me veo contándole a mi hijo ahorita un cuento clásico. Eh, no 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 a mis alumnos no me, me, me cesan o sea no 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 los se traumas puede. sí 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 de verdad que sí ya después las adaptaciones y bueno este oigan antes de Harry Potter bueno igual es por mi por mi edad pero yo recuerdo la historia sin fin como el primer impacto así de trancasazazo de ah okay, sí podría ser literatura infantil que igual hice una película y todo, claro, este, pero fue, fue
1: claro, yo creo
2: claro. que fue como el previo a Harry Potter. Sí, perdón, ¿Eres, entonces,
1: entonces, Julie, eres, con, eres contemporánea mía, porque, porque sí, digo, bueno, bueno porque pues en mi niñez, mi niñez la marcó la historia interminable, pre, pero precisamente la película de los ochentas, que es tan criticada por los eruditos del cine, pero que para nosotros tiene pues un valor muy de nos pues yo sufrí con, pues, principalmente por, por lo que le pasa a Artax, ¿no? ¿Por es
0: qué? Es que lo que sucede aquí, o lo que yo sabía, por eso se me olvida. Hubo como un tiempo en los 80 en que fue, se le denominó, denominó la era oscura de Disney. Entonces sí, empezaron a claro, surgir sí. varias cosas como lo es la historia interminable. Pero ya para los 90, Disney acapara todo el concepto, porque yo prácticamente fui niña Disney, prácticamente todo lo que leía, veía y todo era Disney. Entonces a mí. Por eso se me olvidó lo del estén terminales. Yo lo relaciono más cuando hablo de fantasía, ¿no? Como que es un claro, lo de la fantasía. como
1: fantasía pura. Uh
0: -huh. Ajá, no como teatro infantil y juvenil. Entonces, así pues es ah, sí, cierto, tienes razón. A pesar de que nos llamamos poquito, pues son diferentes cosas. Sí. sí, <risa> sí.
1: sí. Yo creo, que, yo creo que algo muy, muy, muy padre es precisamente que, y creo yo, y me atrevo a decir que ahorita creo que se aprecia más, y creo que como adultos apreciamos más la literatura infantil, o le agarramos más el sabor y el, y el más gusto a la, a la, a la literatura, cuando realmente pues éramos niños. Ahora entendemos mejor las metáforas, entendemos mejor el significado el leer entre líneas y cada cada personaje lo que significa pues creo que ahora pues lo entendemos más en su en su dimensión no no sé es que creo te... creo que
0: también otra cosa que ayudó mucho para llegar a eso fue que sí, era Disney, pues también teníamos los libros de la SEP, entonces era más de lectura de la escuela, lectura de conciencia, lectura aprende a tú a tener un criterio lector, ¿no? Vamos a ver qué comprendes, comprensión lectora, entonces eso te ayuda a poder hacer esto. Julie, como lo dijo en su ant anterior participación en el podcast cuando hicimos lo de maestros, nos contaba mucho eso, ahorita cuesta un poquitín más de trabajo que los niños tengan ese criterio, pero lo van formando, lo van haciendo, porque hay maestras maravillosas como ella que les ponen al libros de acuerdo a y eso es padrísimo, entonces también por eso nosotros como adultos como que tenemos ese niño interior y entendemos un poco más allá de los libros infantiles,
2: uh -huh. supongo. Sí, en alguna ocasión eh, que tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a Mónica Broson, ella nos dijo, es que muchas veces cuando yo he sido invitada a alguna escuela, el más emocionado es el maestro. <risa> sí, identifico. <risa> sí,
1: sí. Sí soy, ¿verdad? sí soy. Fíjense que algo bien, bien padre de todo esto de la, de la literatura infantil es que conforme ha pasado el tiempo, pues se ha, digamos, eh, cimentado más y mejorado más el propio género como tal, se puede decir, y han surgido unas glorias, bueno, hablando desde este repaso histórico, por ejemplo, con, con Oscar Wilde, y grandes clásicos infantiles como El Mago de Oz, Winnie the Pooh, este, y que por ejemplo yo en mi niñez, déjenme platicarles, bueno ya saben que yo soy bien taca entonces <ríe> el anime es mi vida, respiro anime, ya se lo saben, pero curiosamente yo mi, mi primer contacto con la literatura infantil fue con las adaptaciones de anime de grandes clásicos de la literatura, que cuando ya empecé a leer más en forma en la prepa, ya fue Cuando ya empecé a leer, por ejemplo, Mujercitas en formato novela y, y La Isla del Tesoro, dije, esto ya lo leí, luego, luego empecé, y en, en automático dije, ay, pues lo vi en un anime, entonces yo fui de la generación de que a México llegaba animes, no tanto series de fantasía como ahora les llegan a toneladas como Naruto y demás, Sino que mi primer contacto con la literatura infantil fue por medio de estas adaptaciones e investigando un poco con, pues sobre este dato, si me permiten compartirlo. Es que el Ministerio de Educación japonés, que es como el equivalente de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, encargó, fue un proyecto que encargó a diferentes estudios de anime que adaptaran los grandes clásicos de la literatura a formato de animación esto con la intención de acercar a los niños y niñas japoneses a los clásicos de la literatura, yo no sé si les funcionó, pero del otro lado del charco, con un niño mexicano sí les funcionó, sí les funcionó la estrategia, porque vi Mujercitas, Laila del Tesoro, una versión franco -canadien, franco-japonesa canadiense que se llama Ulises Tren y una versión de La Sirenita que se llama Majo la Sirena Enamorada, donde era media mágica y cuidaba a unos niños, entonces, esos fueron mis primeros acercamientos de la li, con la literatura infantil y que ahora, pues, yo agradezco mucho porque fomentaban la imaginación. Me fomentaron la imaginación. Obviamente, hay otras historias super tristes como Rem y Perín sin familia que eran pura lloración y que de milagro estamos vivos <risa> con, con era, mucha depresión, pero vivos todavía, ¿no? No sé si pero... te tocó,
0: este, aparte del Mago de Oz, había una que me gustaba que era Las Aventuras de Filias Fuego, no sé qué cosa queda como parte de todo esto de la vuelta al mundo, sí me acuerdo medio me, me acuerdo pero no le prestaba mucha
2: atención porque muy y por ejemplo, ¿Eh? perdón Tom Sawyer, Tom Sawyer
1: que... en anime ah, sí. recuerdo una versión, hablando del Mago de Oz, creo que curiosamente la versión en anime es la que está más apegada a los libros, que son 12 libros del Mago de Oz, pero que todas las versiones que han hecho han, si, han, se han basado en, el, en los tres primeros libros que son el Mago de Oz, el Espantapájaro de Oz y Osma de Oz y que precisamente el, como dato de trivia también es que precisamente el, el, esa adaptación de anime es la única versión que ha literal reflejado lo que representa Tint En uno de los libros de Mago de Oz, precisamente el de Osma de Oz, eh, hay una bruja de las tantas que hay en el mundo de Oz que se llama Mombi. Mombi tiene un sirviente, y este sirviente al final se descubre que eh, fue transformado en niño, pero en realidad es niña y es la reina de Os, que es Osma. Entonces, los que pertenecemos a la comunidad LGTB, Osma representa el estandarte de la comunidad trans, o lo hemos adoptado como parte de la comunidad trans. Aunque obviamente el autor para nada, digo, es un autor antiguo, de los clásicos, para nada, creo que no fue su idea tampoco eh, el visibilizar a la, a, la, a la comunidad trans, pero nosotros sí lo asumimos y lo adoptamos y, y, lo, y, lo, y lo incorporamos en, en todos estos simbolismos de dignificación de derechos de la comunidad LGTB, entonces esta versión de anime que les comento, pues para mí causan, pues es, tiene un gran cariño por ya ahorita todo lo que si, lo, por ahora todo lo que significa y hablando un poco de lo que fue la literatura
3: juvenil, esta también pues tiene su surgimiento debido a razones sociales, o sea, ya pasando un poco más a la literatura juvenil, eh, si hablamos de que de por sí la literatura infantil se desarrolló de forma entre comillas tardía, la literatura juvenil se desarrolló aún más tardíamente, dado el hecho de que bueno, anteriormente volvemos a estos contextos del siglo XV, XVI y XVII, donde la esperanza de vida era poca, literalmente después de 15 años después de 13 años, después de 14 años tú ya eras un hombre o una mujer o sea ya eras un adulto, a los 14 años ya eras un adulto y a día de hoy pues estamos hablando también de un contexto en el cual eh, recuerdo por ahí hace poco salió una nota que decía de las niñas de 30 o sea también la esperanza de vida se ve reflejada en este tipo de, de formar los conceptos de que, que es joven, que es infantil, que es este, para adultos eh, la literatura de young adult, este, para jóvenes adultos, etcétera, etcétera, donde estamos viendo que si antes a los 14 te consideraban pues, adulto y a día de hoy estamos viendo de que a los 25 todavía eres joven, este, pues también nos habla un poco de este contexto de cómo se clasifican. Y de la literatura juvenil nace precisamente a partir de cuando digamos que la brecha de edad el, se amplía hacia los 40, 50 años, ya ahorita estamos en la brecha de 70, vamos rumbo a 80 años, que sea la esperanza de vida media del ser humano a nivel global, y pues también este, tenemos, por ejemplo, los primeros títulos, los que ustedes mencionan, que pues es este, Alicia en el País de las Maravillas, que es considerada literatura juvenil, eh, varios libros de Mark Twain, como este, son considerados también literatura juvenil y demás, y también este, vemos que durante un tiempo se olvidó, o sea precisamente es durante el siglo XX, es decir a raíz de estas segundas guerras mundiales donde la esperanza de vida se redujo tres años, en un periodo de 40 años se redujo tres años la esperanza de vida global, entonces hablamos de números realmente grandes a raíz de todo este periodo de guerras también vivimos un decaimiento de que otra vez, de que se estaban reclutando jóvenes para las guerras, de que si tú tenías 16, 17 años ibas a la batalla, lamentablemente como dice una frase por ahí tenemos a jóvenes peleando por viejos que se odian tenemos a dos jóvenes peleando por, que ni siquiera se conocen por razones de dos viejos que se odian, que sí se conocen este que pues es un poco el contexto de las guerras que hemos vivido durante pues el que vivimos como humanidad durante el siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial y muchas guerras de promedio que vinieron también y tienen un segundo renacer a partir, o un segundo aire a partir de pues, los años 80, 90, cuando empiezan a salir otra vez eh, libros de literatura juvenil propiamente, como lo es Harry Potter, como lo es Crepúsculo, y también estamos viendo este, otra nueva ola hacia estos años, donde pues ya este, mi saga favorita de Aragón es literatura juvenil, este, y hallamos ya también todo este amplio mundo que es la literatura juvenil, que muchas personas no comprendo por qué, Desprecian la literatura juvenil, siendo que es el 20% total del mercado de libros, o sea, el, el género de los géneros que más vende, una quinta parte de todos los géneros, básicamente es literatura juvenil. De todo el mercado global, una quinta parte es literatura juvenil. Y pues sí, efectivamente hay libros que, de literatura juvenil o de infantil que pues son malos, pero hay otros libros que son bastante buenos y que no comprendo por qué surge este desprecio hacia la literatura juvenil. Juvenil, vaya.
0: Es que si los ves entre líneas, la literatura infantil, juvenil, hasta puede ser una crítica social, como bien dices tú. Por ejemplo, tenemos el ejemplo más clásico, si ¿sí? quieren, alice en el país de las maravillas. Lewis Carroll, entre líneas, hacía diferentes mofas a diferentes cosas de la sociedad. Hacía mofas a la Guerra Fría, a la Segunda Guerra Mundial, a conflictos entre países. Entonces... Desde ahí, o cosas tan simples como por ejemplo, sería muy burdo, pero Antonio Malpica tiene un libro que se llama La Somos Dos y te está dando una, un contexto social al hecho de cómo un niño afronta el hecho de tener un hermanito en su casa, cómo le hace para decir, oye, llegó alguien a quitarme mi lugar con mis papás, ¿no? Entonces, desde algo muy pequeño te está diciendo y te está dando un contexto social porque es algo que sucede muy actualmente. Entonces, podemos ir desde cosas muy grandes como las guerras hasta algo muy simple. Entonces, entonces, entre líneas pueden hacer crítica también, y eso es muy válido para esto, ¿no? Por eso lo vas a desmeditar, tienes mucha razón, o sea, tiene su peso la literatura, aunque la mayoría digan que no, y lo he visto en géneros como la fantasía, porque mucha gente dice, eso es para niños, eso es infantil, no sirve, ¿cómo? Si también tiene su mérito para el género, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la literatura infantil y juvenil, no se demeriten, tienen
2: varias cosillas por ahí. <risa> Además, lo podemos ver como una inversión a futuro para hacer una mejor sociedad, porque estamos fomentando niños y jóvenes lectores, lo que va a resultar en adultos mejores, en adultos que hayan desarrollado, se hayan desarrollado socialmente, cognitivamente, emocionalmente, porque todo eso lo hace eh, la literatura, los libros, el comprender, el leer, te hace empático, te hace sentir, pensar como los personajes. Entonces, totalmente es, es una inversión en nuestro futuro. Muchas veces me han preguntado, eh, pero, pero es que, ¿qué podemos hacer no? para que nuestro país salga adelante? Mi esposo me, me ha llegado a decir, ¿tú en qué invertirías? Si fueras presidente, ¿en qué invertirías? En educación, en educación, en que los niños lean, comprendan, sean empáticos. Esa es la inversión y esa es la, la respuesta a nuestro incierto futuro. No va a ser votar por un partido, no va a ser hacer algo inmediato, es una inversión a muy largo plazo y es la juventud, la niñez, totalmente.
0: Como les estábamos diciendo, mis queridos, Radio Escucha, sí, personitas que se ven en YouTube, a uh, um... Hemos hablado sobre la importancia que tiene la literatura infantil y juvenil, como nos dijo aquí nuestra querida Julie. esto nos va a ayudar para ser mejores personas, desde nosotros como adultos para aprender, a, como para las personitas que vienen desde la escuela, los niños, todos ellos para poder ser unos mejores adultos, pero ¿ustedes cuál creen que sea la mayor importancia que tiene la literatura infantil y juvenil? ¿Por qué creen que el, no hay que demeritarla? ¿Por qué creen que es, tiene un valor?
2: Totalmente, yo algo que le digo a los papás así breve, conciso, así en poquitas palabras, mientras un niño más contacto tenga con los libros, más inteligente va a ser. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando, escuchando a otros hablar, ¿cómo se aprende a leer, a escribir? Viendo eh, que otros leen, que otros escriben y lo disfrutan, entonces ellos van a decir, yo también quiero, mi hijo me ha llegado a decir, es que yo ya quiero escribir, o yo ya quiero leer, no, yo ya quiero leer para entender que dicen algunas cosas, ¿no? Yo, bueno, poco a poco. Y mi hijo todo el tiempo me ve leyendo. Y mis alumnos todo el tiempo me ven leyendo. Entonces, eso es sembrar como la, la semillita para el divertido. Como algo que les va a traer buenos momentos. Eh, entonces, les digo, siempre digo eso. Entre el niño más lea, entre el niño más tenga contacto, los vea ustedes leer, más inteligente va a ser así totalmente. Y no solamente inteligente, que se aprenda las tablas de multiplicar. No hablo de ese tipo de inteligencia. Hablo de inteligencia emocional, de inteligencia pues obviamente no en cuanto a lo cognitivo eh, eh, leer nos ayuda a expresarnos mejor, a no tener faltas de ortografía uy es que de verdad es una infinidad de cosas lo que desarrollamos al a leer que si en verdad lo, lo sopesaran las personas en serio que tendrían los niños un montón de libros siempre a su Sí, cierto, muy bien dicho. La literatura
0: no simplemente es vamos a leer, eso te da tema de conversación, eso te da para aprender cosas nuevas y no es pretexto, es que a mi hijo no le gusta leer si tú le pones el ejemplo y te sientas a leer, él va a agarrar un libro y se va a poner a leer. Ellos imitan mucho a los adultos, entonces si te ve a ti, lo va a hacer. Eso sería un buen tip. Si quieres que un niño lea, léelo. Pero, ojo, yo te diría, no demerites la literatura infantil y juvenil. Lee un libro infantil con ellos. Lee cosas de acuerdo a su edad, porque eso también es muy importante, si vamos en cada etapa del niño, eso también ayuda muchísimo y lo hace comprender varias cosas de acuerdo a su edad eso también es muy importante Eso es, y que me gusta mucho la teatro infantil y juvenil, va de acuerdo a las etapas de los niños y eso es muy bonito, yo hubiera querido que aparte de Harry Potter, antes de eso hubiera tenido libros de acuerdo a mi etapa, porque era Disney y lo de la CEP, sí, y luego qué, o sea es todo infantil, todo mágico, y todo, todo, me ha gustado de acuerdo a mi edad y que me Ahora hay toda una gama enorme de libros que nos, que nos pueden a nosotros como papás enseñar para poder enseñar a los niños y que los niños también se sientan identificados con esas historias, ¿no?
3: Y precisamente documentándome para este podcast encontré, bueno, eh, encontré muchas charlas TED eh, referentes a esto, a la literatura infantil, y entre ellas me encontré con una de Isabel Calderón, que pues estuvo trabajando durante algún tiempo en la Cámara Colombiana del Libro, y ella tiene una charla en este canal que es TED Talk eh, donde habla de la importancia de, de la literatura infantil y juvenil porque ella cuenta desde su experiencia cómo en algún momento ella fue a una biblioteca, se encontró con un grupo de niños y él les contó un cuento donde precisamente hablaba de... este El cuento era de que había una vez en el, hace mucho, mucho tiempo un rey que estaba mucho y como estaba mucho y no quería que se notara que estaba mucho, que le faltaba una oreja este, entonces tenía una peluca y que entonces todo por, por el secreto siempre iba con un peluquero pero el peluquero llevaba mucho tiempo este, trabajando con él y pues lamentablemente falleció no cuando este peluquero fallece eh, el rey tiene que buscar eh, Ajá, es precisamente ese libro. El rey tiene que buscar un nuevo peluquero, y todo eso lleva a la historia, ¿no? Creo que Yuli sería quizá la más indicada a, para leernos un poco la historia o relatarnos un poco mejor esto. Ya, Pero ¿sí? Me la cuestión como un
0: maestro sirve. Uh -huh.
3: La cuestión de esto es que, a raíz de esto, dentro de los chicos con los que ella estaba, uno le pregunta: Oiga, señorita, ¿y qué es mocho? Y otro niño responde. Mocho significa que no tiene una oreja. Y dentro de los niños que estaban en ese lugar, una niña dice, ah, como yo. Y, y efectivamente le mostró a los niños que ya no tiene una oreja. En ese momento, la, la, la este, Isabel Calderón, que estaba frente al grupo, eh, se quedó con cara de, oh no, ¿qué está pasando? Eh, po, o sea, en el sentido de que quizás no debía haber leído este cuento. Y todo lo contrario. Da, gracias a este cuento la chica que tuvo la oportunidad de abrirse se volvió el síndrome de atención y todos los niños le preguntaban sobre cómo era este fenómeno y lo demás entonces sí, rescata mucho lo que dice Julie, o sea la literatura infantil este, habla un poco en ese sentido de que el niño aprende a empatizar y de hecho en otra charla de estas de TED donde sale Julieta Barón que durante algún tiempo estuvo al frente de, de la Secretaría de Educación de Querétaro este habla de esto, de que un niño, cuando es niño y empieza a leer y a ver desde un punto de vista de ficción a otros personajes, el niño es capaz de ponerse y desarrolla la empatía porque, porque el mismo libro está diseñado para que el niño se adentre en él, para que el niño este, pueda estar ahora sí que metido en todo el ambiente del lector de, este, de sumergirse completamente a la historia y en ese sumergirse el niño encuentra la razón de la empatía y es donde nace la empatía en los seres humanos y ahí es donde una de las partes que ella des, de, 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 rescata mucho es que eh, además de esto, además de la empatía la literatura infantil nos enseña la inteligencia emocional suficiente para afrontar la vida y más con la literatura infantil que ha venido Surgiendo en tiempos más modernos, donde tocan cada vez temáticas más diversas y un poco más serias. Desde, por ejemplo, los mil años de Pepe Corcuña, de Malpica, que hablan de la temática del secuestro prácticamente, que es una temática muy difícil de afrontar. Pues también te explique cómo le puedes explicar a un niño qué es lo que está pasando, pero sin, ahora sí que, sin todo el trauma que los adultos, entre comillas, conocemos, ¿no? Que es también adentrarlo para que el niño sea consciente un poco del aspecto realidad porque hay dos tipos de literatura infantil. Está la literatura infantil ficticia, que es la que les enseña valores, la que les enseña este, empatía, la que les enseña a crecer. Y luego tenemos la literatura infantil realista, como es este precisamente, los mil años de Pepe Corcueña, donde les hablan un poco de la realidad, de lo que está pasando y de cómo se deben afrontar las cosas. Porque muchas veces nosotros como pad como, no como padres, yo no soy padre, por eso es que hice la pausa, pero este pero nosotros como encargados de, de fomentar la lectura y el crecimiento de algunos niños, este, nos encontramos con que hay situaciones que son muy difíciles de explicar. Hay otra chica que escribió un cuento, una chica que cuando era niña escribió un cuento sobre el nuevo peinado para abuelitas, que era estar completamente calva, y que lo escribió a raíz de que su abuelita sufrió cáncer. Y su abuelita, para, para, para explicarle esto, le dio la idea y el quejo de esta idea, que a posteriori esta chica escribió y llegó a una editorial y la chica a los siete años estaba presentando su libro, y es otra forma de explicarle a los niños pues qué es el cáncer, que es una temática bastante, bastante difícil de afrontar.
2: Para todo. Hay también un, un cuento que se llama El divorcio de mamá y papá oso hay un montón de cuentos que hablan sobre la llegada de, de un hermanito eh, donde en casi todos al principio es rechazar al nuevo hermanito y estar celoso, pero poco a poco ir como entendiendo y aprendiendo que no se va a repartir. Este, es como que que el cariño a ti y una parte a mí, no sino que es el cariño para ambos. Eh, hay, hace poquito en Facebook, eh, ya me propuse a, a grabarlo para mi canal, eh, vi uno que habla de la muerte, que llega a la muerte por la abuela de unos niños, y que ellos, por más que intentan detenerla, pues acaba llevándosela, ¿no? este Hay, hay literatura para, para todo, y el hecho de, de los niños estar en contacto con eso, pues sí, evidentemente, lo pues no estamos solos nosotros, ¿no? Hay incluso cuentos que hablan sobre la prevención del, del abuso sexual, y bueno, a mí no me ha pasado, pero yo leí el caso de de una niña que a partir de la que le dijo estaba eh, abusando de ella, ¿no? Antes de que pasara pues ya a, a cosas mayores. Eh, entonces sí, es muy importante, o sea, no es nada más que te contemos de que el osito conoce una osita y tienen ositos y ya se acabó, no. Esto va mucho más allá de todo eso, hace que los niños reflexionen, hace que entiendan, hace que, que, que tengan empatía hacia los demás o que lo sientan como un asunto suyo, que sepan que tienen que hacer algo, que pueden confiar en alguien, que pueden estar para alguien para hacerlo sentir mejor también. Eh, no debemos eh, demeritar o decir, bueno, pues son cuantitos y ya, ¿no? O sea, yo sé que, que como maestros, por ejemplo, de preescolar, ya no tan nuevos, tenemos en nuestros anes todos libros del rincón. Ahorita ya no, ya no, creo que ya desapareció el programa y ya no nos no. han dado. No tenemos muchos libros del rincón y, y son libros muy, muy, muy interesantes y que nos ayudan muchísimo, de verdad, no saben, cuando algún papá ha llegado y me, por ejemplo eso, no que me dicen es que se murió su abuelita y no entiende y está muy triste, y yo le dije que se fue a dormir y pues ella piensa que va a regresar. Entonces, yo dije, ahorita que me encontré ese cuento, dije, ese cuento me hubiera ayudado un montón con, con mi exalumna. Lo que dicen ahorita del de cáncer, de, de verdad, hay de todas las temáticas. Solo es cuestión de buscar. Y ahorita, eh, pues con, la, con YouTube, por ejemplo, por, eh, yo colores que se me hace una cosa maravillosa y, que yo, mi, mi hijo tiene la versión en 3D que va abriendo las, las páginas y sale todo el escenario, eh, pero está muy caro, ¿no? Y, y cuando se lo hacen llegar a una escuela, pues es gratis. Por ejemplo, el que del que hablaba Carlos, del Rey Mocho, también está súper caro. O sea, es cosa de mínimo unos 200 pesos te cuesta o más. Y, y, y en la escuela tenemos un, o sea, a mí me preguntas los libros que tengo en mi escuela y yo te los digo, o, o alguien me pregunta, ¿no tienes un libro para esto? Ah, sí, así como lo hice ahorita que, que habló Carlos de Rey, o sea, tú tienes que conocer lo que sabes para acordarte conocer lo que hay que hacer pues leerlo, ¿no? O sea, yo podría leerles un, un libro diario a los niños, de los que tengo en mi escuela, y ahorita yo, yo siempre digo, de haber sabido que venía la pandemia, me traía mis dos costales de libros, porque ya luego me los traigo, porque siempre, mi peor pesadilla es que se metan a robar mi escuela, y se lleven mis libros. Entonces, siempre que son, son vacaciones, yo me traigo todas mis bolsas, pero ahorita, pues, se suponía que no íbamos a pasar más de un año fuera de las escuelas y no he ido por mis libros Ay, no. estoy preocupada pero bueno, el punto es ese, ¿no? hay libros para todo, de verdad, búsquenlo si no tienen ahorita, yo sé es pandemia, no tenemos que andar en bibliotecas tampoco, ni en tiendas de libros, ni en nada bueno, sí, pero en YouTube, ustedes ponen cuento no sé, cuento empatía y te salen mismo, cuento muerte, y te van a salir un montón de opciones, obviamente revisalas las versiones o busca si no las tengo yo en mi canal, pero, pero va a haber opciones siempre y va a haber un, un montón de cosas que puedas hacer.
1: No, yo algo que mencionaste muy importante es eso precisamente, que eh, principalmente para fomentar la lectura en los niños es que los papás también estén abiertos a fomentar la lectura principalmente Y que se den cuenta y también que los papás, papá y mamá aprendan a perderle el miedo de tocar temas de la vida que van a ayudarles a la formación, a su formación como futuros adultos, porque muchos papás están como muy temerosos de es que si le platico esto y no hay que perderles miedo tratar de explicarle y si no precisamente asesorarse con el maestro de clase que en este caso que se acerquen que es muy muy sano que se acerquen contigo a, a recibir unos importantes más de los que por medio de los cuentos los niños los pueden asimilar y creo yo me atrevo a decir que mejor que nosotros como adultos ¿eh? son más resilientes los niños a aceptar muchos otros temas de la vida como, como un proceso de enfermedad como la muerte, como el hecho de que ya muchos autores y autoras también están por mí en la literatura reflejando la diversidad sexual y lo importante que es hablarles de la diversidad sexual en edades tempranas no para despertarles el catálogo, no para despertarles y la corresponsabilidad no, de ser ciudadanos y ciudadanas realmente empáticos y realmente que de inclusión, realmente generar una conciencia de inclusión que todos somos parte de todos y que, por ejemplo, hacerles conciencia también de que, de que, por ejemplo, viven en un mundo, en un país, en un estado, en un municipio y que son parte de una familia, ¿no? Generar sentido de pertenencia, por medio de la literatura, creo que es el gran reto que tienen papás y papás el día de hoy. Sí,
0: Cabroson tiene uno que se llama Sombras en el iris y es muy bonito porque habla de una, no me acuerdo si es niña o niño que tiene una hermanita que es de la comunidad, entonces enseña a los niños, y otro muy padre también es mi tío Pachunga de José Ignacio Valenzuela, del Chacas ese libro habla sobre ser diferente, el que no te debe de dar pena, ser como eres, si eres rey, pues adelante, no hay ningún problema de que lo grites a los cuatro vientos y decir, oye, yo soy diverso y qué caramba más importa, ¿no? Entonces si y hay libros que también tocan esos temas y eso es muy, muy padre porque desde pequeños hay que inculcar esta diversidad y esta empatía, como dices tú, también es muy importante.
3: Ok, Julie, hay una cuestión que me causó mucha mucha intriga dentro de lo que fue este eh, lo que estuve investigando y es que hay dos corrientes que, que me gustaría conocer tu opinión, que me llamaron la atención, que era el hecho de que hay quienes defienden que los libros para niños eh, tienen que ser todo imágenes y que la historia debe ser relatada por la persona, para así darle, y hay otra, hay, o sea, obviamente están en la literatura infantil, que es que tienen que llevar imágenes y texto, ¿no? Pero hay otra que me encontré precisamente con este, con eh, no recuerdo el nombre de, de la conferencista que hablaba de que los libros para niños no tienen que ser necesariamente pueriles, es decir, no tienen que ser solamente para niños, o sea, sino que los libros infantiles tienen que ser para pues, todo mundo, para quien lo quiera, ¿no? Que es este, Julieta Díaz Barrón. Eh, ella decía que los libros para niños no necesariamente tienen que tener grandes imágenes, sino que basaba con, con solamente texto. Y me encontré con un libro y con, que se llama The Book with, with No Pictures, The Book With No Pictures, el libro sin imágenes no recuerdo ahorita, de BJ Novak, ajá, ese es el autor, BJ Novak, que me encontré precisamente su video, si algún padre de familia o alguien que tenga el alcance a sus, a sus primos, hermanos menores, puede, ver, puede echar un vistazo, es, es en serio un video muy bueno donde él está leyendo el libro, y me encantó. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían tener imágenes? ¿No deberían tener imágenes? ¿Deberían tener solo texto o solo palabras? Porque pues en este se hablaba de que las palabras también transmiten. Y de hecho, BJ Novak lo prueba con este libro que es eh, The Book Window Pictures.
2: O sea, interactivos, porque también esos pop up también funcionan mucho, ¿no saben? Mira, mi, mi opinión es que debe de haber de todo. Fíjate que hace ratito fui a la librería científica a buscar precisamente un libro, obviamente, que no estuvo... Y me puse a ver, y yo ya le había dicho a mi hijo, ¿qué quieres que te traiga? Mi hijo, no, lo que tú quieras, <ríe> confío en ti, ¿no? Y yo ya iba a buscar ese libro, entonces dije, bueno, pues ya, el libro que, que encargué pues ese se le traigo, ¿no? Y no, me, no lo tuvieron, entonces me puse ahí a ver un montón y encontré un libro precisamente que se llama Nada, que no trae nada, <ríe> no trae nada el libro. Sí, trae texto como poquito texto, pero no trae casi dibujos, si acaso trae un manchón o algo así, y me quedé así de, no, mejor voy a ir a preguntar a otra librería si, si ahí sí tiene el que estoy buscando. Eh, pero ya, ahora ya, creo que lo voy a comprar la próxima vez. Eh, mira, yo creo que debe de haber de todo. Hay libros que tienen puras imágenes, hay libros que, que no tienen ni siquiera texto y ahí los niños van inter interpretando, van leyendo las imágenes porque están leyendo eh, hay libros que son eh, puro texto, ellos deben de conocer yo creo que toda la variedad que hay, yo en preescolar llego a trabajar no nada más con, con cuentos, trabajamos con enciclopedias trabajamos, a ver si encuentro por aquí, no, no yo no lo tengo a la mano tengo un libro que es el diario de Frida Kahlo, donde hay un montón de bocetos y unos textos, y ese se los doy a mis niños de preescolar y les gusta un montón estarlo viendo. Eh, hay que darles todo, enciclopedias, recetarios de cocina, eh, periódicos, revistas, nada más que revistas aptas, ¿no? <ríe> eh, hay que darles todo. Yo con mis niños incluso algún cuento, aunque lo tenga, se los he llegado a narrar. El del rey Mocho, precisamente, de, no siempre les muestro el, el libro, ya casi me lo sé de memoria y hasta le inventé por ahí una tonadita la canción de reyes mucho, no tienen oreja, entonces, eh, y, y les llama la atención, ya después así de ah, pues qué creen, aquí este libro, ¿no? Entonces, ahí de todo, yo creo que no hay que casarte con, con una sola idea de que o, o puro texto, o puras imágenes, o na, na, nada, nada, eh, incluso hay libros que son para chicos ya un poquito más grandes, o, o incluso está el Señor de los Anillos, que tiene algunas imágenes, ¿no? de los mapas que hacía Tolkien y todo, yo creo que es un buen acompañamiento, y hay de todo, hay que aceptar de todo, ustedes entren a todo, yo creo que si no lo, mira, básicamente, así ya contundentemente la respuesta es esta con imágenes, sin imágenes eh, con puro texto, con poquito texto, como sea, pero ustedes denle posibilidades a los niños también que ellos vean que no solo hay un tipo de textos, que hay un montón. Entonces, pues pues eso.
0: Y bueno, eso fue por parte de la literatura infantil. La literatura juvenil creo que es como una antesala, porque obviamente es adolescencia, que es adolecer, todos los cambios, todo lo que sucede pasar a la parte adulta, entonces, ¿creen que deberían ir de la mano literatura infantil juvenil? ¿Creen que cada una va por separado? ¿Qué opinan de todo esto? Porque hay gente que dice, ay,
2: eso es pan de lo mismo, el juvenil va junto.
0: sino ¿qué opinan ustedes?
2: Yo creo que es como el proceso, pero yo creo que es como el proceso, ¿no? ¿no? No por el hecho de que ya cumples 14 años, adiós a estos y hola a estos. No, no es así. A lo mejor hay un niño que aprendió a leer más temprano que, que muchos otros niños de su edad y es un niño, por ejemplo, pong, pongo como ejemplo a mi hermana, ¿no? que ella desde muy chiquita ya leía como la versión, no sé, de Moby Dick pero para niños, ¿no? O algo así y a un niño de su edad le dabas eso y aunque fuera la versión más chiquita y para niños y con dibujitos y todo y no le iba a interesar en lo más mínimo, no le iba a interesar en lo más mínimo. Entonces, es dependiendo el niño. O sea, a lo mejor hay algún niño de 11 años que ya está leyendo literatura juvenil y hay un niño de 16 años, un chico de 16, 17 años que no le va a entender nada porque no, es, no tiene un acercamiento con, con los libros, con la literatura, ¿no? Entonces es dependiendo, yo creo que es como un proceso y, y no, no es para, para edades, yo creo que eso es solo una clasificación. Creo que Jaime Alfonso fue el que dijo alguna vez que es que literatura... Infantil y juvenil, si de todos modos los que lo aprueban para que se publique son adultos, les tiene que gustar a los adultos para que se, se, se les apruebe, ¿no? A mí, yo ahorita estoy encantada con la literatura juvenil, infantil y juvenil, y estoy ley, 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 un montón de cosas y tengo 37 años. Entonces, creo que no es que haya una edad específica, yo solo creo que es como un proceso, es un caminito que cada quien va siguiendo al ritmo de su propia maduración.
1: Los gustos. Sí, yo creo, que, yo creo que, por ejemplo, a mí lo mencionaba Lore este, y por ejemplo lo mencionaba también Carlos, eh, yo no entiendo por qué en la actualidad hay, una, hay mucho hate, ahora sí hablando el lenguaje de los, de los centenial, este, hay mucho inconformidad con la literatura juvenil cuando a final de cuentas el objetivo de por medio de los libros fomentar seres humanos empáticos, seres humanos eh, realmente, este, realmente que, que sean proactivos, analíticos de su realidad, de su presente, para hacer un mejor futuro, pues es por medio de los libros. Y qué mejor que, por ejemplo, yo, lo hablo, yo voy a ponerme en mi caso porque yo lo vi como experiencia. Bueno, yo ya veo que eres contemporánea mía, Yul, entonces este, en nuestros tiempos no había una literatura juvenil como tal. Este, bueno, hablo de acá en Jalisco, no había un programa como tal de enseñanza de la literatura en secundarias, porque tal cual, a mí me, a mí me enseñaron en la literatura muy académicamente, error, este, con títulos muy complejos, para la edad del ciclo vital que yo me encontraba, por ejemplo, a mí me error en su momento, en, ese, en esa época, me quisieron enseñar a analizar el Quijote de la Mancha, cuando creo que hasta la universidad, y creo que para los que les compete de la licenciatura en letras, todavía ni lo terminan de analizar, si sí me explico y siguen en análisis, y creo que hasta por medio de eso se titulan, hacen tesis literal de análisis del Quijote, entonces... Sí, me hacía un completo error que me que me dieran a analizar sombrero de tres picos o por ejemplo este la celestina Adivine o sea poveria, títulos no manches, ajá o sea títulos muy complejos en su versión prácticamente tal cual traducidos del original pues menos y sí. entonces en mi caso yo creo que mis compañeros de generación raro fue el que fue el lector entonces yo les comento que yo vivo una adolescencia literaria tardía ¿Por qué? Porque post, mucho después me encontré con la ahora tan llamada literatura juvenil, con, por ejemplo, con Crepúsculo, por ejemplo, yo me encontré una literatura juvenil, yo leí Crepúsculo mientras muchos fue en la adolescencia, yo me, yo me encontré con Crepúsculo después de la universidad de haber terminado mi universidad, entonces... Es ahí donde yo le encuentro las bondades y estoy muy de acuerdo contigo cuando no es por edades, simplemente es que los libros te encuentran en su momento y creo yo principalmente que a raíz de ciertos fenómenos como Harry Potter o Crepúsculo y muchos otros, es cuando ya las librerías como vieron la necesidad de que ok, nos percatamos de que los jóvenes leen de que están ávidos de literatura propios en la etapa del ciclo vital que se encuentran. Entonces ahí cuando ya enfocó, se enfocó esta nueva vertiente, esta literatura que siempre había estado, simplemente que necesitó de un, de un detonante para que surgiera, ¿no? Y, y obviamente fue gracias, yo, yo sí le agradezco a fenómenos tan culturales y tan virales como los Juegos del Hambre o Crepúsculo o muchos otros, que existe, ya la, que ya existe, que siempre había existido, pero ya está la literatura juvenil y que está en bibliotecas. Por ejemplo, otro ejemplo que yo les mencioné es la literatura LGTB, por ejemplo. No existía o siempre estaba en un rincón y tapada por otros libros, ¿no? Porque siempre los libros LGTB, pues siempre han sido muy audaces, pero son audaces como una forma de... Manifestación, porque el cuerpo también, pues, es un instrumento para manifestación, es un cuerpo político, es un instrumento político para manifestar derechos y libertades individuales, pero, por ejemplo, siempre los libros LGTB estaban escondidos o no existían, pero ahora a mí me da tanta alegría que, por ejemplo, un chavito vaya a la Gómbil, aquí de Chapultepec, que es el área del centro de, de aquí de Guadalajara, y que vaya y pregunte, por ejemplo, por un libro, por ejemplo, es, disculpe, se encuentra George, y George es un libro que lindo. habla de un niño transgénero, entonces a mí me da tanta alegría que están visibles, que están ubicables y que están al libre acceso de los chavitos y de los jóvenes del día de hoy, sin este dedo acusador ni esta mirada inquisitora que, por ejemplo, yo viví en mi caso, ¿no? Aparte del closet personal que viví en su momento, era el closet literario, ¿no? Que no podíamos externar. De, de, de nuestras afectividades y que muchas veces nuestro refugio, por ejemplo, en mi caso fue el manga, en el manga sí, podía, sí se hablaba de, de relaciones entre personas del mismo sexo y que para mí pues era mi refugio y fue muchas veces me protegió mucho de muchas situaciones feas que viví, entonces para que vean que los libros salvan vidas y son acompañantes en momentos difíciles.
0: Es que yo creo que los libros no deberían tener como tal una clasificación así de juvenil, infantil, adulto, bla, creo que el libro debería llegar a la persona cuando el libro se necesita. Obviamente si va a haber cosas que un chavito de 14 o uno de 8 no deben de leer, sería más clasificarlos por edad, ¿no? por el tema, por cosas así, porque es un poco fuerte o porque le puede dar, traumarlo o lo que quieras, pero tanto como infantil, juvenil, y la, esto a mí nunca me ha parecido, creo que, como les digo, les repito, el libro llega cuando tiene que llegar, entonces creo que las clasificaciones no son buenas, simplemente la advertencia para mayores de 8 años porque tal tema, ¿no? O un libro para, un libro, no sé, erótico, ¿no? Pues obviamente no va a ser para niños, pero de ahí en fuera, infantil, juvenil, o sea, pues les voy a poner un ejemplo mío. No sé si han leído a Pablo Coelho con el de 11 minutos. Que caramba, es una niña de 15, 14 años, iba a estar leyendo eso porque a su hermana Flora y la que lo terminó leyendo fui yo. Entonces, creo que si el niño es un poco maduro, un poco entendible, pues no creo que hubiera tanto problema en un libro, ¿no? Entonces, nada más fijándose qué es, si al niño le gusta, si no, y si hay alguna cosa que no entiende, pues preguntar y acompañarlo en esto. Pero alguien fuera. Como que infantil, juvenil, no le veo el caso yo prácticamente, creo que es los importantes, o no sé, porque creo que poner etiquetas no es algo bueno, porque aparte, como dice Chris no entiendo por qué las nuevas generaciones, o gente adulta, porque me ha tocado, por ejemplo, en un último video, ya saben que aquí soy youtuber, Hice un video del 8am, pero me refería a autoras de fantasía porque es un género que es muy mal visto, pero en cuestión de mujeres, muy visibilizado. Ah, no, como puse de literatura baja, de infantil, eh, urbana, me estaban matando que porque era fantasía, o sea, creo que no hay que demeritar las cosas y si hay que decir, oye, esto sí es infantil, juvenil y vale mucho la pena, ¿no? Entonces... Creo que no hay que dementar
3: y poner etiquetas. Precisamente, Este, Sebastián García Mouret, que es este, que es un booktuber, empezó en el 2012. Él hablaba, él, este, les digo, investigando ah, para, sí, este, ajá, para, este, para este podcast, eh, me encontré con una, con una conferencia que dio él y soltó una frase que, que me, que, que, el, que yo dije. Si esto fuera libro, sí la subrayo, pese a que yo tengo la... Que a mí no me gusta subrayar libros, pero si eso, si eso fuera libro, yo lo subrayo, lo enmarco o algo le hago, porque la frase era nos quieren enseñar la fuerza de los clásicos y nos enseñan los clásicos a la fuerza, que es retomando un poco esta idea de Cris, de por qué en secundarias, primarias, nos enseñan la literatura desde un punto de vista académico, aburrido, etcétera, cuando muy posiblemente en la literatura este, contemporánea, en la literatura juvenil contemporánea, este, nos podemos encontrar con cuestiones que también pueden ser igual de válidas. Es decir, eh, hay ciertas tramas que sí se pueden permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, la trama, si nos vamos a términos este, muchísimo más simples, es, pues, Un amor imposible. Y el amor imposible va a suceder en todas las épocas, en todos los contextos, porque siempre va a haber algo que, te, que lo impide, entre comillas, ¿no? Y eso es algo transportable a todos lados. Pero del Quijote de la Mancha, o sea, un, una persona que estaba loca. Ajá. No sé ustedes, pero a mí no me llega. O sea, no, no, no me identifico. Eh, es como, ok. El de la Mancha. Tiene, tiene un valor este, obviamente literario histórico lo que quieras este, muy muy importante pero, pero pues no encuentro relación o sea yo tengo 19 años y que voy a encontrar yo relación con un hombre de, de avanzada edad muy rico que literalmente pues, está eh, si mal no recuerdo el Quijote empezó siendo rico después ya me perdí no recuerdo exactamente o sea me perdí en, en las primeras en los primeros dos capítulos y ya no me acuerdo eh, y eso qué tiene que ver conmigo ajá o sea como que y luego, o sea, sí, con, reconozco el valor y reconozco que este tipo de literatura es valiosa y es importante que las personas lo, lo conozcan y, y lo estudien, entre comillas, pero realmente esto está hecho para que, o sea, la literatura parte del sentimiento de que el ser humano se tiene que identificar, o sea, parte del transmitir sentimientos. ¿Y, y qué me transmite el Quijote a mí como joven de 19 años que vive en una sociedad, este futurista entre comillas, o sea, ya han pasado cuántos años desde la publicación del Quijote hasta el día de hoy, este, cuántos años han pasado ya desde el Lanzarillo de Tormes hasta el día de hoy, o sea, ya no, ya no, ya no me encuentro yo con, con estas tramas, y ya no me encuentro yo en este contexto porque, porque es muy difícil porque ya todos los tiempos han cambiado y la trama que antes me presentaba, así que era novedosa, ahora ya no lo es y hasta es este, arcaica o sea, ya no tiene eh, sentido hay tramas que permanecen con el tiempo y hay tramas que, que están hechas o dirigidas, entre comillas, para jóvenes, por lo mismo, porque estas tramas permanecen en el tiempo, y porque si nos vamos a términos muy simples, podemos encontrar este, sentimientos y relaciones con nosotros a la edad independiente de la que tengamos. Tengamos 12 años, tengamos 15, tengamos 20, tengamos 30, tengamos 60. O sea, las tramas van a seguir pasando. Y, y ese es el punto de la literatura este, juvenil, porque también este, investigando me encontré con otra frase que era ¿Quién sabe más de drama y sentimientos que los jóvenes? O sea, un adolescente, pues, o sea, lo, lo viví y lo estoy viviendo todavía, que pues so, somos un manojo de emociones, somos algo que está a punto de explotar y en algún punto, por mucho que maduremos, va, va a pasar. O sea, tenemos ese sentimiento, ese primer amor siempre va a doler, y, y más en esta edad, eh, o sea, no sé ustedes, pero siento que quizá un primer amor a los 30 años, y un primer amor a los 15 se viven completamente diferente, por, por lo mismo, porque el cuerpo también pasa por un, pro, un proceso hormonal en el cual pues tú estás hecho un manojo de emociones y lloras y, 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 este, y estás tres meses tirado este, diciendo, ¿por qué me dejó? Y, y de repente te encuentras un libro que precisamente te va a sacar de ese bache y es ahí donde tienes que, que, que encontrar esta, esta noción, porque también la literatura juvenil sirve para sacarte a flote en momentos difíciles. Siento que mucho... Eh, la literatura infantil te enseña, aprendes, te forma, pero la literatura juvenil te refleja, te identifica, te abra...
0: Eh, más de la, empatía.
3: La ter... No, no, es que no te, ha, no te no, hace ser empático. No, al, no, te
0: hace al contrario, la, empatía, la literatura te hace muchas veces puede ser empática contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú te identificas con todas las... Eso, eso es a lo que me refiero. A que
3: sí. Eso es a lo que me refiero, o sea, no, no es que te enseñe empatía, no es que tú seas empático. Es que, te sientes, es que sientes como alguien más es empático contigo, porque la literatura juvenil muchas veces es ese abrazo y ese, esa mano que te viene a sacar del pozo emocional por diversas situaciones que puede estar pasando, o sea, puede ser desde el primer rompimiento, un divorcio, eh, la muerte de un familiar cercano, el rechazo social, eh, muchas cuestiones que muchos jóvenes pasan, y quizá antes era un poco más, fuerte este sentimiento porque antes literalmente ser raro o ser friki te, te condenaba a ser segregado. A día de hoy pues vivimos una, en una sociedad un poco más abierta, ¿no? Donde todo el mundo ya es, todo el mundo ya es otaku cuando a mí en secundaria me rechazaban por, porque me gustaba ver anime. Eh, ya estamos en, un, en, este, en una temporada teóricamente en donde leer libros ya no es tan segregante como antes, como en algún tiempo lo fue de que el raro o la rara de los libros que se quedaba en un rincón completamente aislado del mundo o sea, este tipo de cuestiones ya no se dan afortunadamente yo no lo viví tan fuerte, sé que pudo haber personas que lo vivieran mucho peor eh, y es que eso es a lo que quiero llegar, o sea, la literatura juvenil es este abrazo a, a muchísimas personas es un extenderte es un, es una mano por medio de, de lo que alguien más este, pensó, vivió, sintió y te está compartiendo es es saber que no estás solo en este mundo es saber que alguien más también ha pasado y pasó por esto y te lo está contando y es una ayuda muchísimo para para los jóvenes, además de la de la herramienta de instrumento social que es de unión social o sea tan fácil como el club de la orden del fénix un saludo a nuestro patrocinador oficial este quizá o sea yo yo lo fui o sea yo no tuve nunca nadie con quien hablar de libros y de repente llegó este mundo donde todo el mundo habla de libros, y es como que, ok, me siento parte de algo, cuando durante mucho tiempo, eh, por esta misma cuestión de, de, de leer libros, me sentía separado del resto, ¿no? Entonces, también tiene una herramienta de que te da un tema de conversación, que ya lo mencionaban, y te da un tema de unión, o sea, ya eh, las reuniones entre fans de Harry Potter es como que también te hace sentir que formas parte de algo más. Eh, la reunión entre fans de alguna obra literaria te hace sentir que formas parte de algo más grande que tú y eso también se siente muy bien.
0: Es que sí, yo no entiendo por qué en las escuelas, nada más me tocó una vez y fue con La Divina Comedia que me dieron, por eso me gustó porque me dieron un libro adaptado para secundaria. No sé por qué el hecho de, ah, sí, te vas a sentar y vas a leer el clásico completo ahí con toda la obra. ¿Por qué no ocupar libros adaptados que se ocupan, no sé, de CM, de... O sea, su colección de barco de vapor o alguna otra editorial por Rúa, lo que sea, que tiene adaptaciones exactamente con el lenguaje de los chicos de esa edad, con las situaciones más simplificadas, si tú quieres. entiendo por qué no los ocupan, pero no, ah, te tienes que leer El Quijote, te tienes que leer El Mio Cid, sí, te tienes que leer El Sello de Torne, te tienes que leer no sé cuánta cosa. Y aparte, algo que no entiendo por qué no se les mete en la cabeza, no se obliga a alguien a leer, nunca debes obligar a alguien a leer. Las lecturas obligadas de la escuela son una cosa que dices, madre de Dios, te lo dice alguien que nunca pudo terminar un libro en la escuela, que le obligaban a leer, pero de manera, porque ella le gusta, se pone a leer. Entonces, creo que en vez de incentivar a los chicos a que lean, por porque la, la parte de juventud, adolescencia, todo eso, creo que es algo vital que un chico lea para qué, para informarse. Está, está en crecimiento y son como esponjas, ellos absorben todo lo que te vienen. Entonces, pues podría ser que un libro le ayudara en algo. Como dice aquí nuestro querido Carlos, son empáticos. El libro te ayuda a ti, se ponen tus zapatos, te dice, oye, yo te comprendo, yo hago estas cosas, yo lo sé, un ejemplo, no sé. ¿Por qué obligarlos, por Dios? O sea, no, no sé, pero... Al mismo tiempo, la porque empezando por el papá de todo esto de educación, demerita la literatura, porque dice, ah, vas a leer tal cosa porque tú tienes que aprender. No, la literatura es libre y cada quien aprende, entonces creo que la LIG es para, como dice otra vez Carlos, es para que tú te identifiques, que tú, digamos que puedas tener un refugio, un lugar donde encuentres amigos, un lugar donde tú te sientas tú y la literatura infantil es para aprender, ¿por qué? porque son tus primeras partes de vida vital, donde vas a estar absorbiendo todo lo que la vida te pone ¿no? pero, no sé, eso me ha causado curiosidad Julie, este, no sé ¿tú qué opinas? ¿es bueno que se simplifiquen estas grandes obras de la literatura y que se las den así simplificadas a los chicos con una pincelada para que después si quieren Entren, o dices, ¿sabes qué? Por algo lo pone
2: Y tienen y Ya, yo vuelvo a lo mismo Un poquito de todo Mi hermana es una genio En cuanto a literatura Y ella empezó leyendo Versiones adaptadas Pero eh, También creo que está Muy bien eh, Ay, está muy bien lo que yo hago <risa> pero también creo que está muy bien invitar a los chicos a leer a Jaime Alfonso Ajá. Sandoval, a Toño sí. Malpica, a Mónica Broson. Sí. hay un montón de cosas que ellos pueden leer y pueden identificar, se pueden sentir está en como dos meses, nos toca, un roto y tal vez un par de colmillos, precisamente de Mónica, y, y a mis 37 años y leía cómo se iba sintiendo este chico en su primer y segundo amor, que el primer amor fue como que eh, su crush porque era una persona mayor y el segundo ya fue una niña de su edad si le correspondió este, y yo iba leyendo cómo, cómo él describía que se sentía y yo, es, yo acordaba de mí misma en secundaria así de que crees que y es amor para siempre y no sé qué. Y luego cuando algo malo pasa o cuando termina, crees que te vas a morir y no vas a poder seguir adelante y no sabes qué vas a hacer. ¿sí? O sea, yo lo leía y decía, aso si yo hubiera leído esto en, en aquel entonces, eh, que realmente me identifiqué. No solo, sino que uno de, de, de del clan lector, que lo leo, me acuerdo de cómo me sentía, me acuerdo de cómo, de cómo lo viví. Perdón, mi hijo. Ay. Ah, pues sí, yo me acuerdo de cómo lo vi y, y vaya, hubiera sido para mí una joda tener cerca de este libro, que este libro antes, ¿no? Cuando yo estaba pasando por eso. Eh, entonces, no creo que sean malas las adaptaciones, pero creo que a la par de ellas, o a lo mejor un poquito antes de ellas, sería bueno interesar a los niños en la lectura con otro tipo de cosas. Yo siempre les he dicho a, a mis chicos, aprendemos mejor divirtiéndonos, a la edad que sea, aprendemos mejor cuando lo disfrutamos. Entonces, pues vamos a, 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 gustar a, leer, a gustar más de leer cuando leemos algo que pues, nos guste un montón, que queramos ver más, que queramos que, que saquen otro libro. Ahorita que terminamos de leer Los fantasmas de Fernando y, y, y Jaime Alfonso mm, accedió a que mis alumnos lo entrevistaran, eh, le preguntaron, ¿y vas a hacer la parte 2 de los fantasmas de Fernando? Porque me quedé con las dudas de esto y esto y esto y esto y esto. Y dijo Jaime, bueno, pues este ustedes pídanlo para que la editorial a mí me pida una segunda parte y pues yo encantado, ¿no? Pero mis niños así, ¿qué es que? ¿qué pasó, con esto? ¿Y ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? Y de verdad ellos hicieron las preguntas. O sea, en verdad, ellos expresaron lo que sentían y las dudas que tenían. Entonces, pues ellos ya están bien, bien, este bien clavados con, con este asunto, ¿no? Incluso el siguiente libro que, que eligieron después de Los Fantasmas fue otro de Jaime Alfonso, por más que yo intenté así de, miren, esto me pica, y esta es Mónica. No, Jaime. De que ya les gustó y ya se clavaron, pues, con Jaime, ¿no? Eh, pero, pues, sí, eh, ellos tienen que divertirse, tienen que, que gustarles, porque si no, pues, no. Y ya luego ellos solitos van a ir eligiendo más, más lecturas y... y otro tipo de, de cosas, ellos solitos van a ir explorando, ¿no? Sí, mi mamá. pero pues tiene que ser por gusto, no a, no a fuerza, tiene que ser por gusto, porque también, si sí, yo me acuerdo que a mí en secundaria me pusieron a leer Aura, me pusieron a leer La Fuerza de Ay, Dios. ajá o sea, díganme quién va a salir lector después de esa maestra que nos puso a leer esas cosas, o de esos maestros, no fueron dos distintos. O sea, no, no, realmente no no va a pasar. Tiene que ser algo que les guste a los niños, algo que tú veas que les está gustando. Y si de plano, yo realmente si hubiera visto que los fantasmas de Fernando a los chicos no les hubiera interesado, no se hubieran clavado tanto desde el principio, lo habría cortado y hubiéramos buscado alguna otra opción. Porque pues, no es el caso que lean lo que yo quiero que lean, es que lean lo que ellos quieren. Por eso ahorita volvieron a elegir a Jaime, pues va, ahí está, otra vez Jaime, adelante. La cosa es que lean. Una niña me preguntó, eh, maestra, es que a mí de chiquita me leían el de la peor señora del mundo. Eh, no sabe dónde puedo conseguirlo. Uh -huh. No sabe dónde puedo conseguirlo. Y pues miren, ya hace rato lo que hice fue comprarse y se lo voy a pasar a votar por la ventana, ¿no? Porque vaya, yo cada vez que veo que alguien te habla de algo, de algún libro, de que le gusta o le gustaría, siempre intento regalárselo, también hace, eh, cuando grabamos el podcast pasado que estaba en casa de mis suegros, eh, un, mi, mi suegro empezó a platicar conmigo de, ¿Puedo
1: ayudar? ¿Puedo ayudar? sí mi amor,
2: sí, mi libro, mi libro, mi suegro empezó a platicarnos a mi esposo y a mí de las mil y una noches, y que le encantaba el libro, y que lo leía acá y lo leía allá, y que no sé qué, y que quién sabe dónde quedó su libro, que él creía que lo prestó, se lo pedí en Amazon y a los dos días llegó, y mi suegro estaba bien contento y yo así, yo enamorada, viéndolo cómo se sentaba y estaba ley, 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 ley el libro, ¿no? Entonces yo cada vez que veo así una mínima muestra de que alguien quiere leer, se lo doy. ¡Ah, qué bonito!
0: <risa> Ven, debe de haber más muestras como Julie. Pero, pero ya pasando al siguiente punto de esta bonita comida, Disney, ¿no? Es inevitable no decir fantasía, no decir... Literatura infantil y juvenil con Disney Disney creo que es la mayor Empresa o mayor Cosa de mercadotecnia Con la que se relaciona toda esta literatura De hecho, por poner un ejemplo Yo, yo empecé a leer Gracias a Disney, ¿por qué? Porque cuando era chiquita Que dejen ustedes tel, dejen Script mi mamá me compraba cassettes de los cuentos de Disney con mi librito y me ponía a leer, o sea, yo empecé a leer con Disney, y me imagino que muchos de ustedes por aquí también, y varios, la generación de mi mamá, de mi abuelita, ¿sí? porque Disney empieza desde 1920, 1931, con el corto de Mickey Mouse, luego sigue ¿Qué les gustaría? Blanca Nieves, tiene unos cortos ahí medio bizarros de la Segunda Guerra Mundial con el pato Donald también, pero tiene de dónde sacarle mecha, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la filosofía Disney, porque tiene a sus princesas, las princesas Disney, perdón, a quien le encanten y todo, y sí, yo también tengo mis favoritas, como Aurora y esta bella, sí, pero son muy, entre comillas, tóxicas, porque tienen algunas cosas que no, por ejemplo, Bella tiene el síndrome de Estocolmo, o sea, la secuestran, y resulta que se enamoró de la bestia, o sea, qué cada de eso o sea, alguien que me explique, aunque, aunque con, el, con los live action de estos tiempos, pues, han podido de, de, de quitar ese estigma. Porque, por ejemplo, Maléfica, o sea, todos recordamos que, ay, te vas a enamorar de la bella dormiente, Aurora. Te vas a enamorar del primero que te dé un beso de amor. No, pues, aquí con Maléfica te explica que el beso del verdadero amor no tiene que ser precisamente eso de una persona de, que te guste tiene que ser de alguien que te quiera, tu amigo, tu mamá. Tu, entonces, se dignifican un poco, yo siento que es como un, ay, no sé, son muy tóxicas las princesas, o sea, es que lo que pasa, Disney, o sea, ocupó todos estos cuentos clásicos de los hermanos Grinch, Asper Rao, de Hans Christian Andersen, y otros cuentos clásicos homónimos, y que son de la cultura popular de varios lados, y los hizo muy tiernitos y dulces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no, este, la... En la cenicienta, no te cuentan que las hermanastras se cortan los, los pies, de respectivas partes, para no ser tanto el spoiler, y pueden entrar la zapatilla, o no te cuentan que los maldicen con que un pájaro se come sus ojos, nadie te cuenta eso en Disney, ¿verdad? Ni que fueron tres noches de fiesta, no, nada más una. Entonces, el fenómeno Disney, ¿ustedes cómo creen que entra en la literatura? Yo digo, sí, está bien, les digo, yo empecé a leer Disney con. Yo empecé a leer con Disney, sí, tiene sus partes buenas. Yo leí el de León, leí el libro de la selva, son de mis favoritos. Pero, ¿ustedes cómo creen que Disney afecta en todo esto? Porque no podemos no pasar a Disney, o sea, es el mayor punto de marketing en todo esto.
2: Yo creo que podemos utilizarlo, ¿no? Como un incentivo para que ellos empiecen a leer, porque hay veces, hay veces que ellos están, no sé, por ejemplo, ahorita muy clavados con Frozen. Tanto niñas como niños, ¿eh? Oh. Eh, al menos en preescolar. Entonces, les puedes llegar como con un cuento de Frozen, ¿no? Para que ellos vayan este, viendo o, o así. O, por ejemplo, mi hijo tiene cuentos, ajá, tiene el Rey Mocho, tiene No David, tiene el Monstruo de Colores, pero también tiene algunos de Pau Patrol o de Toy Story y le gustan igual. Entonces, podemos utilizarlo como... como como un gancho, porque es algo que ahorita está y que va a estar, ¿no? Disney ahí está y va a estar y va a durar más que nosotros. Entonces, <ríe> entonces pues no vamos a ponernos así de no, no vean a Disney, no, no, no es así, eso no es literatura. Lean el libro mejor, ¿no? Lean mejor el cuento original. Pues no, vamos a aliarnos con, vamos a oparlo ¿no? Vamos a, a, a ser inteligentes con esto. O sea, sí, yo también tengo la idea de que las princesas, ¿no? a mí, yo nunca he hecho, por ejemplo, el test ese de que sale en Facebook o el jueguito ese de que, qué clase de tamal eres, qué clase de todo. <risa> nunca he hecho de qué clase de princesa eres.
1: Ay, sí, sí soy, pues yo sí soy. Yo le he de ser un tamal de dulce.
0: <risa>
2: sí, no, o sea, no, no he hecho nunca me he interesado saber qué tipo de princesa soy, porque pues sí, no, yo no me identifico con ninguna de las princesas. Pero, eh, pues, es que no, no, yo no soy de la idea de vamos a prohibirlo, vamos a juzgarlo, vamos a, no, pues ya. Si alguien leyó junto conmigo la fuerza de Chesit y, y lo agarró por buen camino y así le sirvió para ir conociendo más, pues adelante, ¿no? O sea, ya ni modo. De hecho, la fuerza de Chesit, porque sí, les digo, lo tuve... Eh, que algunos de los poemas eran bonitos Y yo sí tomé la iniciativa de buscar De quién era el poema o el poema completo O algo así, o sea, a todo le podemos Sacar algo bueno ¿no? Siendo positivos
1: No, yo creo que Yo creo que principalmente hay que como Sobre todo, como Hay mucha, está ahí esta nueva Tendencia del factor nostalgia De benditos noventas eh, <ríe> Yo digo eh. benditos noventas este, yo creo que, yo creo que eh, hay que sacarle positivo a estas nuevas formas de contar una historia, ¿no? Eh, porque a final de cuentas las generaciones van cambiando. Yo te puedo decir también en modo muy puritano, decir los noventas se hicieron unas joyas, pero otra persona va a decir, no, en los ochentas se hicieron unas joyas, y el del que vivió en los setentas, no, los setentas, o sea, cada época tiene, digamos, su respectiva, digamos, generación y va a defender lo que cada generación hizo y lo que y lo que cada generación dio, verdad hablando de las artes, de la pintura, la escultura obviamente en la literatura, ¿no? Yo creo que ahorita yo le veo muy de positivo a Disney que está tratando de, a esta nueva generación, de contarte como el lado B, el lado humano de los que, entre comillas, consideramos villanos, ¿no? O villanas de, de la historia, ¿no? Donde, a final de cuentas, partimos desde esta gran palabra y que ha caracterizado, yo creo, a esta pandemia... Es la empatía, ¿no? Y que tan repetidamente la hemos estado utilizando en, en este programa y en muchos otros, eh, en otras eh, emisiones del buffet literario. Es precisamente eso, que Disney está como consciente que esta es una nueva generación, que ya no es la generación de todas, todo negro y todo blanco. Entre el paso del negro y del blanco hay muchas escalas de grises y muchos matices de colores, entonces yo creo que un acierto de Disney, por lo que ustedes gusten no manden, mercadotecnia, lo, eso creo que no es el chiste ni es discusión. Pero lo padre es, y lo positivo, aludiendo a lo que mencionaba Julie, es precisamente eso, encontrar lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Bueno, que nos están dando personajes más humanos, ya no la, la típica villana cacacacle que, que, que nomás desejarqueada y, y, y nomás hacía maldad por maldad, sino obviamente decir, hay, hay una enseñanza de decir, ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces hay una, dentro de sí hay una escala de grises como en la vida misma, la vida misma no es lineal y ahorita los, las historias que están contando, no solamente Disney, sino otras, otras casas productoras, es precisamente eso, tratar de emular lo mejor posible, obviamente sin deslindarse de esta evasión que es, las historias te invitan a evadir, eh, a, a generar la imaginación, es precisamente pues tener pincelazos de realidad o metáforas de realidad. Entonces yo sí le veo muy, a mí me agrada la idea de, de, de que me cuenten la historia de, 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 del villano per se, porque creo que ahora la, la tendencia de Disney se basa en ese gran dicho que dice, todo mundo, tú, todo, todos hemos sido el villano de la, en una historia. Este, me parece buena Tampoco que no, sea, que no se abuse Tanto del recurso Pero la verdad A mí yo se me hace bueno Porque precisamente es que te, que te muestre esos claroscuros Que tiene la vida misma Y que tiene nuestra propia existencia Y que Disney yo creo que ya le cayó el 20 Es decir, no somos princesas No somos príncipes Simplemente somos seres humanos Tan perfectibles y tan imperfectos Como nuestra vida
3: y también destacar de Disney que pues durante un tiempo tuvo la colección Tesoros del saber que fue una colección de libros que sacaron de los cuales pues una profa me regaló que eran varios tomos pero que no hablaban de cuentos de Disney sino de historias y no eran historias en el sentido de relato sino eh, tengo un tomo que habla de el viejo oeste el lejano oeste y te habla de todo, de cómo surgió, cuándo creció, todo, ¿verdad? Y pues con personajes de Disney de por medio que explicaban un poco el contexto. Tenían muchos relatos, tenían muchos cuentos, tenían muchas leyendas también, pero la colección de tesoros de saber la saca Disney y es esta donde parten muchas cosas. Además que Disney durante mucho tiempo fue la casa productora de animación por excelencia del mundo. O sea, ya no hablamos solo de Estados Unidos, sino del mundo. O sea, ahí hay, hay un video de Disney explicando la proporción áurea. Que la proporción áurea es un tema de entre comillas científico-matemático del cual pues es este es complicado para explicárselo quizá a un niño pero Disney lo hace muy bien, o sea te explica con pasitos y con dibujos y todo el rollo y lo hace más sencillo, lo hace más comprensible, que creo que es lo que rescato de Disney durante mucho tiempo eh, aparte de las producciones de, de películas y cuentos, también se de, dedicó a un punto que es muy importante para mí que es la divulgación científica yo, yo estudio ingeniería porque leí divulgación científica infantil, que a día de hoy es vaya buenísima, tiene muchísimos exponentes, es muy sencilla, que ya no es solo, ya no es solo el, el incentivar en, en el niño la curiosidad, sino el incentivar también este, un poco de esta idea científica de cuestiona las cosas, pregúntate qué pasa, por qué pasa. Y también, por ejemplo, con este dentro de los dentro de la colección de cuentos para dormir para niñas rebeldes, ahí me parece que de la misma editorial hay un libro que habla de, de científicas, o sea, mujeres en la ciencia, que también pues busca incentivar a que las mujeres se inclinen por esta labor científica que también han desempeñado a lo largo de la historia. Tan fácil como la película que acaba de sacar Netflix sobre Madame Cree, que pues también es una de las grandes científicas de la historia. Y eso es lo que quiero resaltar. O sea, Disney no solo produjo este, estos cuentos que tenemos clásicos Y estas películas clásicas de Disney Que son pues este, El zorro y el sabueso Si mal no recuerdo este, Cenicienta y todo esto Sino que también tenemos Una cuestión educativa detrás que Disney durante mucho tiempo fungió como divulgadora de ciencia y que lo hacía muy bien por medio de, la, de las herramientas que tenía, en el sentido del capital humano, de que tenía los mejores animadores, tenía los mejores guionistas, tenía los mejores productores y eso también ayudó a que la ciencia y otros temas llegaran a a otras personas y que estas se Interesaran también por esas
1: temáticas Fíjate que ahorita que lo mencionas Es muy cierto, Disney tuvo Un periodo que le llaman el, el Lo mencionó Lore, que le, bueno Muchos le llaman el, el periodo de oscurantismo de Disney, yo le llamo el periodo Artístico de Disney, donde fueron En los ochentas, hay una versión Que para los que somos fans del Mago de Oz es emblemática e icónica y poco recordada, que es que se manejó como la, el regreso a Oz, así se llama, o Oz, un mundo fantástico en España. Lo pueden ver donde Dorothy regresa a Oz y tras empezar a hablar de hombres de hojalata, hombres de pájaros leones que hablaban, sus tíos están tan preocupados tan preocupados que la llevan a un hospital psiquiátrico a atenderla porque les preocupa. Entonces, la trama es, o sea, es muy oscura. Eh, hablamos de esta, tom, retoman a la bruja Mombi. Mombi se, se desprende de su cabeza y se pone otras cabezas. Entonces, es muy tétrico y nadie recuerda esa versión de Disney, de Disney del mago de Oz, de este regreso a Oz, donde sale muy niña esta actriz que la hace de jóvenes brujas. No sé si has visto esa película. Ah, pues sale esta la actriz, Aleska, Aleska, no sé qué se llama, esta señorita, y, y es su primer trabajo. Y, y la verdad a mí me sorprende mucho como otras animaciones como El Caldero Mágico. este basa que en es... un
0: libro de cinco tomos.
1: Ajá, <ríe> entonces... Muchos no, no, no ven, por ejemplo, al Disney que hizo fantasía, por ejemplo, que es anima, es, animó la, los grandes clásicos de la música. Entonces, nos enfocamos siempre al Disney y los, y los, los queremos cancelar, pero no tampoco vemos el Disney artístico, que como bien lo mencionaba Carlos, también focalizó en otras artes pero que, digamos, no es tan visible, no es tan, que sí, también hay, hay que reconocerlo, quien salvó a los estudios fue la sirenita, eso es algo indiscutible, si la sirenita no hubiera surgido o no le encontraron la fórmula, lo, lo, los estudios quebran, entonces a lo mejor ahorita estuviera vendiendo Disney Jabón, pero que gracias a, la, a un cuento de princesas se salvó los estudios y ahora pues es el monopolio que ya todo el mundo conoce, pero sí yo creo que la invitación del día de hoy es a que te des la oportunidad como de ver el lado B de las cosas, ahora sí que eh, siempre conocemos la versión de las historias desde el lado A, pues vamos conociéndolas desde el lado B y desde el lado C, si tiene un lado D y E, pues ¿por qué no verlo también, no?
2: Y saben que también la, la literatura no sirve mucho para eso. Hay eh, cuando lees un cuento, o bueno, se supone que deberías de llevar a cabo los momentos de la lectura, que es que solo viendo la portada los niños chiquititos, hasta de tres años, te digan de qué creen que va a tratar el cuento, quiénes creen que van a ser los personajes, ya después, más adelante, como que ir preguntándoles y qué crees que va a pasar, y qué hubieras hecho tú, y qué no sé qué, y al final también, y por qué lo hizo, y cuál fue tu momento preferido, no nada más así de, este es el cuento, se los leo, ¿les gustó? Sí, no, porque, ah, bueno, pueden, eh, entender por qué tal o cual personaje actuó de cierto modo, qué hubieran hecho ellos en su lugar, qué... O sea, ya sé que estoy como regresando a, a lo que hablamos hace rato, pero ahorita con lo que tú, tú dijiste, Cris, eh, me hiciste recordar eso, ¿no? Así de, o sea, sí, pero también, también en cuanto a literatura podemos ocuparla para que los niños hagan esto. Muchas veces pensamos que, bueno, son chiquitos, ¿no? Y nada más les leemos cuentitos así de, de los, de los Papá Troll y ya no Ellos tienen la capacidad de entender un montón de cosas y, y de explicar un montón de cosas y de inferir un montón de cosas. Entonces... No hay que, que, que frenarlos. Y saben que también creo que sí, yo me fui un poquito. Eh, yo, yo cometí el error del que ustedes están hablando, de que yo me enfoqué en Disney, Blanca Nieves, La Cenicienta y ya, pero no, sí es cierto. O sea, ahorita que, que los estoy escuchando, eh, sí, la cl música clásica, todos los, los cortitos que había en cuanto a eso, fantasía. Merry
1: Melodies, ¿no?
2: Sí, sí como que no, no me enfoqué. Sí, tienes toda la razón, o sea, tienen toda la razón ustedes y me disculpen. No,
1: no, no, es que, por ejemplo, Disney, eh, bueno, y hablo porque ahorita la, la, la raza está muy al pendiente, ¿no? Y, y se, vuelvo al punto, se, se sataniza mucho las princesas, los roles, los estereotipos. Ajá, sí, lo que decía es que al
0: principio. Muy Ajá. malo,
1: claro que sí, eso estuvo muy malo. Pero también dice, tuvo unas situaciones. Yo me acuerdo que en la primaria me pasaron unos cortos de Disney que hablaban, por ejemplo, que te, que te explicaban el diámetro, el perímetro, o sea, de las figuras geométricas, y era de Disney, y eran de Disney, de estas primeras animaciones de Disney. Este, por ejemplo, también, pues hablaban, por ejemplo, los la, estos segmentos que se llamaban Mary Melodies, que se llama estos cortitos de animación que Ajá. fueron los primeros cortos animados de Disney que habla era hablaban precisamente de cuentos clásicos de la literatura que el zapatero que el, que el que el, que, el, que, el, que, el, que el zapatero y chalala y, y son unos cuentos preciosos que ahorita gracias a la tecnología y a la gente desquacerada que estamos en la pandemia que no tenemos que hacer alguien está restaurando esas esas, esas animaciones y las podemos ver gratuitamente en el, en el YouTube este, y, que, y que son ese lado de Disney que no se ve y que está de alguna manera así un poquito eclipsado por, por, la, por estas otras animaciones que sí, malísimos, taches, claro que sí, eso yo no lo discuto, pero creo que el arte es tan amplio y es tan bello que tiene muchos rostros y yo creo que retomando, vuelvo al punto de, de Julie, precisamente hay que encontrarle al arte ese sentido de creación y de transformación. Lo decía Carrie Fisher, la, la, la que hizo la, la princesa Lea, pues desde nuestro corazón roto, pues vamos haciendo arte. Entonces desde nuestra realidad vamos haciendo arte. Entonces si es por medio de la literatura, pues benditas sean las historias que nos hagan crecer y que realmente nos hagan vibrar y nos hagan ser una mejor sociedad y mejores seres humanos y de esos mejores seres humanos. ¿Verdad? Y qué mejor que fomentando la lectura precisamente con este pensamiento humano y que tengamos presente, pues, la empatía.
0: Ah, sí. Disney hay para todos y como ustedes lo dicen, o sea, es desde el hecho de tiene su parte oscura, sí, con todo esto de Ay, las princesas, si es bueno, si es malo si no, Pero tiene su parte bonita Como dices tú, adaptado en los cuentos clásicos ¿no? Cualquiera se atreve a hacer eso Puede ser que algunas veces se piratee algunas cosas Porque hay, hay una discrepancia Por ejemplo, el rey león, dicen uno que se pirateó lo del ¿Cómo se llama el león blanco? De,
1: de, o sea, que es una obra de un mangaka que es el dios del manga Que es Osamu Tetsuka
0: Dicen que se lo pirateó, sí. Disney se justifica diciendo que no es cierto, que eso viene desde que se piratearon sí, Shakespeare, Shakespeare con un hotel, hotel o no sé qué, entonces, tiene sus partes, pero hay que reconocerlo, ya se volvió un imperio, ya se volvió alguien que es referente a todo esto, entonces sí, tenemos que hablar de Disney, Disney también es la parte educativa, si sí, he visto algunos de esos cuentitos, bueno, más bien como en enciclopedias que dice Carlos, de hecho... Se mete en cualquier cosa, yo tengo unos como revistas que son como de cocina de Disney, entonces sí también, <risa> sí. sí, en serio, serio, sí, ahorita te sí, se sí la creo,
1: hermana, sí, sí te la creo.
0: Son de cocina de Disney, postres y haga y no sé qué tanta cosa, entonces viene de todo, pero si un niño quiere leer uno de cocina con esas cosas, pues adelante, o sea, está bien. Digo, aquí nuestra maestra Yuli, pues obviamente nos puso en contexto. Es para incentivar a los chicos, o sea, si ahorita, y sí cierto, Frozen, Dios, mis sobrinas están en con Frozen. <risa> o sea, les pones Frozen, claro. pues van a querer agarrarlo y leerlo. De hecho...
1: Todos cantamos pues, Libre Soy, Libre Soy, ¿eh? Déjame...
0: De hecho, hay una, hay una <risa> historia, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro que conecta la película uno con la película 2 entonces, también el, el Bosque Encantado, o algo así, no me acuerdo, pero... Tiene, tiene su propia literatura, por ejemplo, también como dices tú, Chris, tiene una como colección de libros escritos por Lisa Braswell, creo que se llama la autora, uh -huh. que son estos de darle el giro de cómo le hace cierto personaje en cierta historia si no hubiera hecho esto o qué sucedería si no pasara esto, ¿no? Uh -huh. o, tam o también la, la, esa colección de villanos, el origen de Creo que está el de la Reina Malvada, el de Úrsula, el de Botel y no sé qué otros están ahí. Disney tiene sus cosas, aunque a veces le ha atinado mal, porque con Narnia fue un eterno fracaso, porque con Narnia sí, sí. hizo la uno, que es este, la de León, la el Ropero, hizo la, hizo la trilogía de los Pérens, y dejémosla así, porque hizo las tres primeras, Caspian y la de la, la Travesía del Gajardo y, y porque se le fue al fiasco, porque tengo una teoría yo, cuando Disney, promociona sus películas animadas, lo hace muy bien. Pues si se han dado cuenta, alguna película ya en live action o películas adultas o cosas así, ya no promociona tan bien como en sus películas normales, promociona medio mal. No sé, sea, yo creo que le dio mal a promoción a Narnia y a otras tantas películas. Entonces, por ejemplo, Jesús Sus Musicales o porque esa es otra gama de Disney también, y también hay libritos, uh -huh. y también hay cosas. Siento que las promocionan medio mal, pero. Y con su plataforma de Disney Plus, pues también. Entonces, hay de dónde sacarle a la plataforma y hay dónde tener de todo. Pero vayamos a la mejor parte de todo esto. ¿Eh? Ya, va, ya cerrando, vamos a recomendar libritos, recomendar literatura infantil y juvenil, que para eso venimos, para que ustedes se diviertan leyendo nuestras recomendaciones. ¿Quién quiere empezar? tú oh. eh, Pásale. Tío.
1: Bien, este bueno, voy a ser breve para no extenderme. Bueno, dividí mis dos recomendaciones en los las versiones originales de los clásicos de Disney y las versiones en anime, las versiones originales de los animes que yo vi cuando era niño. Y empiezo con las de Disney. Ahorita, ahora que hemos platicado de esta cuestión del factor nostalgia, pues tiene un punto positivo, que es precisamente que están reeditando los clásicos que antes eran imposibles de conseguir. Ahora están reeditando los clásicos en los cuales Disney se basó para hacer sus clásicos en animaciones. Y yo les vengo a recomendar, si ustedes no sabían, Bambi eh, está basado en Bambi, una vida en el bosque de Félix Salten. Este es el original que se basó Disney para hacer su propia película de Bami, entonces me lo regalaron y precisamente quiero adentrarme a su versión original porque lo hice con Mary Poppins y ahorita les voy a platicar realmente qué me pasó con, con Ay, Mary, Poppins. Mary Poppins, pero precisamente esta es una muy excelente, está en su versión íntegra y es una preciosa edición porque amamos el Rose Hermanas, entonces está preciosa la edición, entonces eh, es muy padre que ahorita a raíz de este factor nostalgia que tiene su factor es que podemos, ahora, ahora las editoriales están reimprimiendo, están adquiriendo derechos para poder reimprimir estos clásicos de la literatura y que tanto chicos, medianos y grandes pues las podamos conocer. Seguimos con el caso emblemático de Disney que es Mary Poppins con su original de PL Travers que uh, en Disney sacaron una versión en live action de Mary Poppins, muy icónica con Julia Andrews, divina, preciosa, super
0: califragilística.
1: Ah, súper califragilística la versión, pero curiosamente yo al entender la experiencia de leer su, este, su adaptación original, pues es un abismo totalmente, porque Mary Poppins, la de Disney, es cálida, este, es, es apapachadora, es, es, es muy, muy cálida y, es, y no le da ningún empacho en demostrar afecto a los niños que cuida. Esta Mary Poppins no es así. Es muy fría, es muy. Al, va su trabajo a cuidar y los niños intentan darle como cariño y afecto y ella los rechaza mucho. Ella pone Me una barra.
0: Disney endulza todo
1: lo malo. Sí, si hay magia, claro que sí, en el libro, sí, hay muchos, muchos eventos mágicos, o sea. Mary Poppins es sumamente mágica, pero sí me llegué una gran sorpresa sí me llevó una gran sorpresa, no la voy a juzgar, simplemente voy a mencionar que es una Mary Poppins completamente distinta pueden encontrar los dos libros que es Mary Poppins y regresa Mary Poppins de los siete libros que es la serie de Mary Poppins entonces, pues, ¿qué les puedo decir? pues es una Mary Poppins distinta aquí sí se nota que la anécdota que sacan sí fue cierta de que Disney está tardó más de 21, 22 años en adquirir los derechos porque la señora la autora no daba su brazo al torcer porque Sabía que dejando su Mary Poppies en las manos de Disney, Disney iba a hacer lo que sea con su obra. Y de hecho hay una película que se llama Salvando a Mr. Banks, donde precisamente Disney, eh, digamos, contó esta anécdota con este Tom Hanks como Disney y Emma Thompson como la propia autora de The Travers. Y ahí menciona toda esta guerra personal que tuvo Disney porque fue, lo, se lo tomó muy personal de cómo verdaderamente el, lo, el martirio que implicó llevar Mary Poppins a la pantalla grande, ¿no? Desde que la propia autora no quería Dick Van Dyke, de que no quería que Ajá. Mary Poppins cantara, y un, y un sinfín de pliegos de, de deseos y de modificaciones. <risas> Ajá, literal, dijo esto sí, esto no, y ella expuso, expresó que ella quería literal estar al momento de la lectura del guión, y les corrigió hasta las comas y la ortografía, aparte de decir esto no y esto no.
0: Oye, Cris, es ¿qué tan, mandé... tanto es cierto de que fue una, no sé cuál sea primero? Dicen que Disney otra vez empezó con su plagio, que clonó o hizo parecida a esta Nanny Cris, ¿es cierto? O es... No,
1: son, no, son, eh, están basados en otro cuento, ah, okay. en otra serie de cuentos que se llama Nurse Matilda. Nurse Matilda es como otra nana mágica, pero un poquito más. Entra... Esta... Nurse Matilda es más entrañable que Mary Poppins, a mi consideración y a mi juicio, porque Nurse Ma... eh, esa frase de, de, de la. De también curiosamente, donde, ¿Eh? donde, donde dice ella sí, que, que, talentos, la... que cuando, cuando me necesita. Cuando no me quieran, pero me necesiten, me tendré que quedar. Pero cuando me quieran y ya no me necesiten, me tendré que ir. Esa, esa, esa frase sí está en los libros. A mí eso me voló la cabeza, me, me voló la peluca literal, porque esas son las cosas que yo en lo particular, Chris, busquen en los libros. una frase que trascienda. Y esa frase, yo creo que es universal y se puede ubicar con los padres y madres que al momento de estar cuidando a los hijos e hijas ¿no? y bueno, un clásico este, padrísimo que es Winnie the Pooh, aquí están recopilados todos los cuentos de Winnie the Pooh y, y posiblemente pues, pues, el clásico está ahí y también está la nueva versión de Christopher Robin donde vemos a un Christopher ya adulto regresando al bosque del Ah, lo de la
0: película la Ajá, última.
1: pero esta es la versión original donde en su original Pooh se llama Eduardo <risa>
0: ¿Y sí si lo, lo que, que dicen llama... de las enfermedades mentales o no es cierto?
1: No, 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 esa es una jalada. Yo quiero en mi
0: infancia. <ríe> esa es,
1: es, es una jalada, no se preocupen. Y bueno, ya para, ya para acabar, ya no pues tengo dos clásicos que en su momento vi y que ahorita, bueno, uno es una serie de Netflix muy famosa y que obviamente nos quedaron con pendiente el final. Uno es Ana de las Tejas Verdes, de ahorita la serie es An y por favor, vean Anne and y e, porque es una serie muy padre. Es muy diferente, claro que sí, porque la serie eh, retoman este, y crean personajes LGTB y es lo padre, pues aquí no, asexual, aquí no homosexualizan a nadie en, en, la, en la serie, sino crearon precisamente personajes LGTB porque esa era la intención de la serie, tomar lo básico de Ana de las Tejas verdes de Ellen Frank Montgomery Montgomery. Y precisamente.
0: LM Montgomery,
1: Ajá. LM Montgomery, gracias. Y, este, y hacer una versión para esta generación, porque el fin de la serie es generar precisamente la empatía y que se refleje en los chicos. Pero esta su es original, Ana de las Tejas Verdes. Está esta versión en Amazon, es la, es la versión íntegra. Por si quieren adquirirla, pues ahí les paso el dato. Y por último, si ustedes vieron el anime de Candy Candy, pues aquí está su mamá, aquí está la versión original, que es Papá, Piesnas Largas de James Webster. Esta historia precisamente está desarrollada, no es muy extensa, máximo llega a las 240 páginas y es una novela epistolar, está desarrollada toda en cartas. Así que si ustedes amaron Candy Candy como, si, bueno, si son de la generación como Yul y tu servidor, pues aunque amamos Candy Candy, quieren ver de dónde se basó la autora Yumiko Igarashi para crearla, pues aquí está su mamá, aquí está la mamá de Candy, aquí en Papá, eh, papá Piernas Largas, y pues los invito a leer, y está en todos los formatos sabidos y por haber, y está, creo que en oferta en Amazon, está en 80 pesos.
0: Porque no Así, tengo Prime.
1: Sí, entonces ahí está, entonces, pues bueno, de mi Parte, pues eso sería todo. Esas son mis recomendaciones. Muy, muy frikis, atacas y pues ahí está.
0: Julie,
2: ¿yo? Okay. Bueno, a ver. Yo voy a recomendarles libros infantiles y libros más hacia lo juvenil. En primer lugar, ay, miren este pobre libro. Este está prestado de mi escuela porque lo traje específicamente para mi hijo. No, David. De, ¿cómo se llama? Shannon, pero, ah, pues David Shannon, ¿no? De Amy Shannon. <risa> este es un libro de un niño que se porta, no mal, o sea, se porta muy mal y su mamá se la pasa regañándolo toda la vida, eh, pero al final ya cuando David está mega eh, regañadísimo y todo, la mamá de todos modos le, le dice que lo ama y que, y que ahí va a estar para él, ¿no? O sea, que se porte muy mal. Y eso para mí es algo muy importante que los niños sepan que tanto mamás como papás, abuelos, maestros y quien sea que los regañe o que les llame la atención o lo que sea, eh, de todos modos ahí vamos a estar para ellos, ¿no? Y eso es parte de, de la formación de un autoconcepto positivo, de la autoestima de los niños. Entonces, de verdad, no fue mi hijo. este libro así estaba este libro lo hemos eh, reparado millones de veces, pero lo utilizo muchísimo desde que lo conocí, lo utilizo muchísimo en, en mi escuela, en mis escuelas. Entonces, No David es la primera recomendación. La siguiente, y ya sé que ya les he hablado de esto todas las veces que nos vemos, pero bueno, es el grandiosísimo Monstruo de Colores de Ana llena bueno, yo, tengo, yo tengo esta versión, que es donde pues todo va, va moviéndose.
1: Ay, qué padre está.
2: Sí, está bien. Sí. Este, vale, vale lo que cuesta, de verdad. Pero bueno, si no, si no quieren esta versión, también está la versión de pasta dura, me parece, y la versión normal, que es el, el que acaba como no David. Eh, pero bueno, eh, es un libro que se le puede sacar todo, todo, todo el jugo que ustedes quieran y pretendan sacarle de verdad es buenísimo este es un libro que los ayuda a identificar las emociones y las sensaciones que, que te dan eh, cuando que sientes no lo lo que sientes cuando experimentas cada una de esas emociones y pues ya es cuestión de ti de que vaya estoy diciendo hey, bueno y tú cuando te sientes furioso cuando te sientes alegre triste tranquilo etcétera y es un libro que, que también ayuda muchísimo voy al mismo a la formación de autoconcepto autoestima, autonomía y todo lo que empiece con auto. Para los niños de preescolar y para los niños también no tan, no tan grandes, no tan pequeños, perdón, es un libro que los ayuda muchísimo eh, porque muchas veces nosotros adultos somos incapaces de tener autocontrol. ¿Y por qué es eso? Porque a, a nuestra edad no sabemos identificar las emociones, no sabemos eh, frenar una emoción dañina o incluso una emoción bonita como la alegría, hay gente que no puede controlarla y cuando está muy contento, no sé, jala y pega o algo así, es porque no sabemos manejar las emociones, ¿no? Entonces, este es un libro muy importante. Otro que va también eh, por ahí, este lo acabo de conocer a peñitas eh, es las palabras importan un poco, mucho, muchísimo, pues evidentemente este libro habla de, pues, buenos días, por favor, gracias, lo siento, te amo, disculpa, etcétera, etcétera. Y pues también es muy importante que los niños aprendan, eh, pues, que en el pedir está el dar, ¿no? Y también que hay que ser, pues, agradecidos, que hay que ser amables, que hay que ser, etcétera, etcétera. Este ni me sé los autores porque les digo que es un libro nuevo, es Real Dupresne y Sebastián Chebret. Eh, pero bueno, es muy bonito y de este ya hay video, de este, de los tres que les he dicho ya hay video en mi canal Julia Katsura, por si quieren echarse una vuelta por ahí y bueno, este es un plus es un pilón, que este se lo regalaron mis papás a mi hijo hace mucho, también este como se lo dieron muy bebito, este también ya está todo parchado y todo así eh, pero es un libro para Fernando muy importante porque no tengo idea cuánto cuesta este asunto pero este de aquí es una ilustración de mi hijo. Él es mi hijo. Tú mandas la foto del niño y ellos, eh, si la niña es de chinitos y pelo rojo, aquí en vez de, de mi hijo sale la nena, ¿no? Este, y por acá incluso ¡Wow! tiene la fotito de mi hijo. A, a esta edad, o sea, estaba muy chiquito cuando se lo dieron. Y tiene la dedicatoria que le hicieron sus abuelos, ¿no? Pero es parte del cuento. Es... Eh... Ah, miren, a mi opinión estaba muy chiquito y entonces él como que no lo, no lo asimiló tanto. Yo creo que si se le hubiera dado de un año para acá, como que sí habría sido un shock así de no, ¿qué onda? No salgo yo, estoy ahí en burbujas. Pero él hasta la fecha le pregunta su cuento preferido y te dice el de Colores y el mío. Y es un libro que, pues, la trama está bonita, igual es un niño que le da miedo entrar a la playa y conoce una al mar, y un conoce a una tortuga que se llama Marena, que le da miedo salir a la playa, a la arena, y ya juntos, al platicar y así, pues uno se anima al otro a que salga y uno al otro a que entre y pues es también bonito, no es como de enfrentar tus miedos, pero lo real se los doy como plus y eso, porque lo realmente importante es que sale Fer, o sea, y que está Fernando, el que en todas las ilustraciones sale un niño, pues, para decir yo a él, entonces, pues, es algo que lo motiva también un montón. Bueno, ahora, en cuanto a niños ya más grandecitos, esto fue muy difícil, pero bueno. Eh, de Jaime Alfonso Sandoval, dos gustos y un perico. ¿Por qué? Porque es divertido en todo momento, de verdad. Te la pasas riéndote, lo disfrutas un montón. No es un libro tan chiquito, pero bueno, tiene letras no tan, no tan pequeñas. Y tiene ilustraciones muy bonitas que en estos casos me gustan las ilustraciones porque te hacen como imaginarte más a los personajes y los lugares, de María entonces, Fernanda Castro, las ilustraciones. Ajá, entonces, eh, bueno, para empezar con Jaime, yo creo que 12 sustos es lo mejor. Siguiente, ya también hablé de él, eh, historia sobre un corazón roto y tal vez un par de colmillos de Mónica broson es el que les decía hace ratito que que me representaba en secundaria todo lo que este chico siente, piensa, sufre, etcétera, etcétera. Y también está súper divertido, súper llevadero, y también tiene, tiene por ahí sus imágenes, para que se vayan ustedes imaginando los lugares, los personajes, etcétera. Este, pero bueno, es un libro muy divertido y muy bonito. Siguiente, miren, de Toño Malpica, yo les quería mostrar... Este, no, no sabía qué mostrarles, tenía muchas opciones de mostrarles, pero bueno, lo que a mí, a mí más me ha impactado y que de verdad yo quisiera que todos lo leyeran, pero también sé que no es algo fácil y que consigan esto, es la saga del libro de los héroes. En serio, está genial. Es genial, yo creo que no, no tiene nada que pedirle aquí Toño Malpica a, a Rowling con Harry Potter, o sea, de verdad, y es mexicano, y además te sitúa en un ambiente este, de aquí, de aquí, o sea, de nosotros, viviendo va eh. lugar, bueno, es que mi esposo es de Ciudad de México, entonces, pues, más o menos conozco por allá. Y, y yo leía y que la colonia este ay ya se me olvidaron los nombres ahorita pero bueno que la colonia ya está ahí está ahí está y no tengo idea dónde están pero yo sé que la he escuchado de Fere, que en algún momento pasamos por ahí entonces es de verdad son cinco libros sensacionales cada uno te deja un montón de cosas eh, bonitas sientes vives todo lo de los todo lo que pasan los personajes entonces sí les recomiendo de Toño la saga completa del libro de los héroes Pero ustedes empiecen por Siete esqueletos decapitados Que es la primera entrega Y ustedes solitos se van a, a enganchar con todo lo demás Así que también podría ser solo eso ¿Verdad? Para no recomendarles la saga completa <ríe> Empiecen con siete esqueletos Y lo demás va a venir solo Y bueno, finalmente Pues ya también aquí les puse un plus Que es este Bonícula Que es de Deborah Howey Y James Howey también eh, Es un libro muy bonito habla de, lo narra un, un gato, me parece un perro, ya no me acuerdo, creo no, lo narra un perro, eh, de una casa, de una familia, sí, claro, incluso aquí está una carta que él, él firma con su pata es sobre la, las penurias que, que pasan un gato y un perro de una familia cuando ellos el, 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 adoptan a un conejito, que el conejito tiene una condición muy extraña, este, y resulta que es un conejo vampiro, entonces empiezan a suceder un montón de cosas bien extra, extra normales y así, y tú vas así como que, bueno, pero qué onda, ¿no? Este, ¿Qué sucede? Entonces está muy divertido. Este podría estar como que en medio del, de los dos tipos de libros que di, porque este yo se lo regalé a mi sobrina cuando estaba muy chiquita, iba yo creo que en primero o segundo de primaria, y se si aguantó que se lo leyera completo, o sea, no es un libro gigante, pero pues tampoco está como tan chiquito para un niño de preescolar, pero ella sí lo aguantó porque la historia es muy divertida, ¿no? Porque el conejo sí es vampiro, pero pues no se alimenta de, de sangre, sino de otras cosas. Entonces, eh, también les recomiendo que, que busquen Monícula y está barato, también este está barato en Amazon. ¿Sale? Vale. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. Muchas gracias.
0: Ay, qué bonito. Ay, para mi turno. Quiero recomendarles, ya que estamos hablando de películas, series, porque creo que algo que puede ayudarles a su lectura y complementarla mucho es ver la serie o ver la película, y yo tengo, aparte de Harry Potter, tengo otros libros que son, que digo, son mi infancia prácticamente y que no había conseguido, se consigue en español, sí, pero... Para empezar los chicuelos a meterlos en esto del inglés y que es muy importante, tienen inglés muy básico. Si saben el pollito chicken, hen, los van a entender muy bien. Había, un, había una serie, y ahorita hicieron el remake en Netflix, que se llama La bruja desastrosa. Son seis libros escritos por Jill Murphy, que es la historia. O sea, es muy parecido a Harry Potter, nada más que en esta historia. Nuestra protagonista es una pequeña niña llamada Milden Embroyo, que... No era como tal una bruja, pero un día se encuentra a una chica que va volando en escoba cerca de su casa. Y dice, ah, canijo, sí existen, ¿qué sucede aquí? Su amiga se llama Motluna. Y la ayuda porque ella sufre un accidente en su escoba y la ayuda a llegar a la Academia cackle que es esta academia muy prestigiosa, una de las cinco academias en este mundo que trae Murphy, prestigiosa de magia en Londres. Entonces va la ayuda y vemos la Academia cackle vemos cómo a pesar de que no es bruja encontrar su don como bruja y entrar. Algo que me gusta mucho es que no es la típica bruja que todo el mundo creía, porque las brujas son con su escoba, su gato, y hacen pociones y hechizos. No, ella, por ejemplo, hace la selección porque tiene una ceremonia muy grande y escogen sus gatos y todo el show, y resulta que a ella no le dan un gato negro como a todas las demás de sus compañeras, le dan un gato a, a tigrado y precisamente por eso le pone tigre, porque es gris, tiene sus rayas y no le, a su gato no le gusta volar, entonces lo pone en su bolsa, en su mochila y pasa una serie de cosas muy, muy divertidas y todo, es un tremendo desastre para la pobre de Mildred Por otro lado, también les quiero recomendar un libro que personal a mí me gustó mucho cuando lo leí, se llama El reino de las posibilidades, escrito por Paige Bright y con las maravillosas ilustraciones de Lee White. Me encanta cómo ilustra, se me hacen muy bonitas. Este libro me gustó porque es fantasía pura, infantil. Según esto, es como, no he leído yo como tal la historia interminable, espero hacerlo muy pronto, pero dicen que es común, o sea, la crítica lo ponen, hasta te ponen en el libro. Una historia que podría ser el retelling de la historia interminable con toques de Royal Rats. Entonces dices, wow, ¿y de qué trata la historia? Trata de una pequeña niña llamada Penélope que ella lo que hace es que le encanta escribir y todos los días escribe sus cuentos y sus cosas aunque a sus papás no les guste porque desde pequeña la preparan para la universidad y la hacen exámenes y quieren que sea muy inteligente y todo. Son tan meticulosos que su mamá tiene una libreta una agenda con puntos y señales de todo lo que tiene que hacer en un día. Pero, oh sorpresa, un día puede arte de magia o va a empezar a ver por qué no tiene nada que hacer en la agenda. ¿Y qué hace? Tiene una amiga que es su vecina y la ayuda a veces con arreglos de su casa y cosas porque ella está muy grande, es una señora ya de la tercera edad. Entonces, un día va y le va a contar sus cuentos y por alguna situación llega al reino de las posibilidades, conoce a un personaje muy peculiar llamado Pepinillo y lo ayuda a salvar el reino de las posibilidades del de padre tiempo y todo lo que anda haciendo para que este reino se extinga es muy referente a ti mismo, el valor de que no te importe lo que digan los demás tú vales mucho, el valor de ser valiente, el valor de la amistad, el valor de aprender, es lo más importante, sí, pero tampoco caigas en esta cosa de ser perfeccionista de tú tienes que lograr ser número uno, ve a tu ritmo, ve a tus cosas y vas a ir aprendiendo y vas haciendo las cosas, pero sé tú mismo ¿no? Esa parte es muy padre. También les tengo otro que, ¿cómo decirles? Sé que es muy Disney, yo lo sé, yo lo sé, es muy Disney. Yo sí les recomiendo que lean como tal El Rey León, pero no como tal. Esto ya es un poco como para chicos de 12, 13 años, ya vamos a meternos en parte juvenil. Sabían que El Rey León como tal no es parte de su canon, pero hubo ciertos autores que crearon unos libros en base a la película original. Se llama El libro de, las, de los, siete, los siete libros de las tierras del reino, que cuentan siete historias que se basan, no, les repito, no son canon, o capaz y sí porque ya dijo, ya dijo Disney Plus que van a hacer algo ahí, no sé si se van a basar en ellos, pero son siete historias que van a estar ligadas con el de León. Te cuentan el origen de Rafiki, te enseñan el árbol genealógico de la familia de Simba, te cuentan cómo Scar tuvo su cicatriz. Hay dos versiones porque recordemos que La Guardia de León te cuentan una cosa muy diferente a lo que viene aquí. Te cuentan Simba si tuvo un hijo y esta Cira lo mata. No es spoiler porque la sinopsis del cuento te lo ponen. Te cuentan cómo es que este Mufasa y este Scar pelean por Sarabi, te cuentan muchas cosas muy interesantes, hasta hay una pequeña historia de Timón y Pumba que me gusta mucho, entonces si son fans, fan de Disney y de esta historia, creo que deberían leerlo, y también basándonos en Disney, y aunque yo quedé un poco en shock, porque Balú no es lo que yo me esperaba, les recomiendo mucho el libro de la selva de Roald Kipling, que es una historia maravillosa, sé que yo la leí en estas versiones como para escuela, toda sintetizada, pero me gustó mucho, y de chica vi la película, entonces se la recomiendo mucho, ahorita hay una historia que se basa en el libro de Edward Kipling, que está en Netflix, es una película, y como sabemos, la historia de Mowgli, este pequeño niño, que es abandonado en la selva, en la India, y por cosas, una manada de lobos lo adopta. Y se queda a vivir con ellos, se vuelve como un lobesno prácticamente con la ayuda de este Bagheera, que es una pantera, y de Balú, que es un oso. Pero en la historia original los papeles se cambian. Balú es el que le exige a Mogli, el que es muy serio, el que es formal, el que quiere que se convierta en un gran lobesno, que sea parte de la manada, y Bagheera es el que está todo en relajos y cosas y todo, pero están conscientes de la amenaza de Shirtan, y si vemos la parte en que Mowgli se va a la tierra del hombre y, y aquí entre tantas cosas aprende a cazar, aprende a ocupar todas estas armas que son como que contraparte con toda la cosa que vivió en la selva porque realmente sus amigos son los animales y todo esto, creo que para alguien joven empezarse a adentrar a lo que son los clásicos creo que sería una bonita historia nada más me refiero al libro de la selva porque el original es el primero y el segundo libro de la selva entonces nada más le el primero porque es en el que se basa como tal entre comillas porque le cambian ciertas cosas la película de Disney, creo que es muy padre les digo a mí me gusta mucho y también, porque no recomendaciones de manga también a mí me encanta mucho el Kodomo que el Kodomo es esta sección de mangas para niños, a mí me encanta mucho una historia que lo con mis sobrinos que es Yokey Watch, que okay Watch si ven la serie o caricatura, que son estos monitos que son como entre animales, este, ciertas cosas, porque hay un, una toalla que habla con nuestro personaje que es Nathan y cosas así, son como espíritus que hacen medio travesuras aquí en nuestro mundo y resulta que con medio de un reloj que es este Jockey Watch, este Nathan, nuestro protagonista, puede verlos y puede hacer diferentes cosas porque cada uno tiene su Situaciones, por ejemplo, hay uno que provoca tristeza, hay otro que provoca alegría, hay otro que hace que te sientas un perdedor, cosas así, y él hace diferentes cosas para volverse su amigo y tener la medalla Yo okay, que es cuando él está en problemas, su amigo yo okay, que va a venir y por medio de la medalla lo va a llamar y va a venir a ayudarlo. Entre esos tiene a un pequeño gatito llamado Yibanyan, que es mi personaje favorito y que me gusta mucho, que siempre lo va a apoyar junto con su otro amigo Yokei, que es Whisper, esos son nuestros personajes principales, y por otro lado, si ya son nacidos a leer mangas y todo esto, les recomiendo de Atelier o Witch Hub, que es una historia bellísima que nos habla de una pequeña niña que vive en un mundo donde la magia no es como tal para todos, es para unas ciertas personas que son el gremio de la magia tú debes de nacer en una familia de este gremio para tú poder acceder a la magia e irte a estos ateliers que es donde los magos especializados te van a enseñar la magia, los ateliers son como pequeñas escuelas un, les digo, nuestra protagonista esta pequeña niña pues vive con su mamá, su mamá es modista, y un día va a la gran ciudad porque viven en las y se supone que aquí la acompaña a comprar cosas para su tienda de, de ropa, ¿no? Y resulta que afuera, ella se queda afuera, pasa a un anciano, y le da un cuaderno y una pluma, y le dice, practica, y un día practicando, no es spoiler, llega y convierte a su mamá en una estatua, pero casualmente va pasando por ahí uno de estos magos, de estos ateliers, y resulta que la ve y dice, tú no eres del gremio, esto no se puede saber, ¿no? Entonces se la lleva a su atelier para enseñarle toda esta magia y que ella pueda volver a convertir a su mamá en humano, ya quitarle el hechizo de piedra. ¿Por qué? Porque solo la persona que hace la magia puede volverla a revertir. Está muy padre, divertido, me gusta mucho y como última recomendación también de manga les recomiendo Little Witch Academia, tiene su anime en Netflix, que los recomiendo muchísimo, que es una pequeña niña que le encanta la magia, ¿por qué? Porque un día fue a ver el espectáculo de magia de su mayor una actriz o mayor maga, favorita de todos estos, que es Chariot, y la ve y quiere ser como ella. Entonces vamos a esta escuela y vemos todo lo que tiene que ver con este concepto de la magia, el que quiere aprender... Pero resulta que por cosas de la vida, en el tercer, cuarto semestre, resulta que tiene que escoger a una, como a, cada maestro tiene que tener a su aprendiz, ¿no? Y descubre que esta maga también puede ser como que una maga, una maestra para alguno de estos estudiantes y resulta que se la asignan a ella y entonces convive con su maga favorita y le aprende y muchas cosas, es muy bonito, si tienen niños o niñas en casa creo que les puede gustar y pues esas serían mis recomendaciones y por último, no pues, menos importante Carlos, te tocan tus recomendaciones
3: Bueno, recomendaciones realmente son pocas de literatura infantil, he leído mucho y no recuerdo nada leí mucho sobre la primaria este, leí mucho en primaria y realmente mis recuerdos de esa época, pues no, no recuerdo los libros que particularmente leí de hecho, leí por aquel entonces libros de divulgación científica, leí novelas, leí relatos, leí cuentos, leí inclusive una novela histórica que hablaba de la conquista de México, de Tenochtitlán. Y bueno, entonces, de esos no recuerdo muchos títulos. El único título que puedo mencionar aquí eh, de literatura infantil que, del cual tengo noción y que he leído es este, ¿Cómo explicar física cuántica con un gato zombi? es muy bueno para incentivar esta, esta idea de, de cómo mejorar el ímpetu científico en los más pequeños, es explicar un tema tan complejo como es la física cuántica y la física en su global, con un gato zombie, por... bueno, esto es la analogía con el gato de Schrödinger, que el gato de Schrödinger es una paradoja muy famosa que dice que un gato está vivo y muerto a la vez, entonces pues como está vivo y muerto a la vez es un zombie, ¿no? De ahí, pues literatura juvenil Primero que nada, México Land, de Jaime Alfonso Sandoval, un libro muy bueno, del cual ya hemos hablado en este podcast, que pues bueno, les va a gustar mucho, incluyendo el Club de la Salamandra, lo estoy leyendo en, en digital en ese momento y también es muy bueno. De ahí, siguiendo con literatura juvenil, Elemental, mi querido Holmes, son una serie de cuentos, relatos y hasta cómics que vienen por ahí de varios autores, como lo es Andrés Acosta, Vicente Alfonso... Eh, Antonio Malpica, por ejemplo, son varios autores en este tomo, esto fue hecho por la Secretaría de Cultura de aquí de México, y es muy bueno realmente es muy buen libro, es de pasadura, me costó 170 pesos no sé en cuánto está en Amazon, pero es muy buen libro, y pues tiene relatos de todo tipo, y es de nada más y nada menos que uno de los personajes de la literatura más importantes, como lo es Sherlock Holmes y finalmente esto no es una novela, esto no es este también exceptuando un poco la, una recomendación obvia, que sería Gravedad Artificial y con la saga de Aragón, que son buenos y son lo juvenil, pero hablando de propiamente algo que yo creo que va a ayudar mucho más que un libro de ese tipo a los jóvenes, seis, es este, seis de, las seis decisiones más importantes de tu vida, de Sin Kobe, me ayudó mucho, eh, forjó parte de mi personalidad, eh, en el sentido de que me, me recordó Muchas cosas que de niño me enseñaron Pero que de, cuando somos jóvenes y rebeldes Queremos rechazar un poco Me ayudó mucho a poner la tierra es
0: mejor creada que de, ¿Cómo se llama? De Q -bole. Q -bole, de Jordi Rosado este Es como Kyobole,
3: pero chido O sea, bueno, que de verdad sirve Es un Kyobole, pero, pero bueno Y, y realmente eh, tiene muchas ideas cinco bay no comete el error Que tiene Jordi Rosado De subestimar a su audiencia 5B, te habla directo y al grano te, te plantea las cosas como son o sea, y eso es un punto del cual yo quiero rescatar también está colorín, colorado este cuento aún no se ha acabado de Odín Peirón, que pues, sí, puede considerarse bueno. también en parte eh, literatura juvenil porque la idea es plantarte la, la, los pies en el suelo eh, decirte esto es lo que está pasando y así son las cosas y esta es la realidad no, puede no gustarnos pero esto es, y esas son mis recomendaciones, son cortas, son breves, y pues esos libros ahí son los que yo recomiendo.
0: Y bueno gente, muchísimas gracias por estar aquí otra vez en este bonito episodio de Subbuffet Literario, esperamos hayan quedado satisfechos y con nueva información literaria que les pueda servir, mucho escucharnos en sus diferentes apps de streaming o ya sea de YouTube todo 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 es bien recibido les agradeceríamos su suscripción para no se pierdan otros episodios ya hasta... saben Cualquier comentario es muy bien recibido. Nada más una pregunta. ¿Ustedes qué team son? ¿Son el team de que les gusta el teatro infantil y juvenil? ¿O dicen, no, eso es basura y no sirve? Cuéntenos, déjenos en los comentarios qué opinan de todo lo que les dijimos aquí. Y pues, como siempre, muchas gracias por estar aquí una vez más o nuestras locuras. Y pues, mis queridos compañeritos se van a despedir empezando por mi querida hermana Arcoiris Cris, por favor.
1: Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por eh, escucharnos el día de hoy. Están las recomendaciones de sus servidores. Aquí principalmente lo más importante es que compartamos bonitos libros y que mejor desde la niñez tengamos infancias felices e infancias lectoras que es lo mejor de todo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. A sus servidores lo pueden encontrar en YouTube y en Twitter y en Instagram como Coldplay. ya saben que ya hablamos de libros, mangas y libros de señoras.
0: Yuli, por favor, y muchas gracias por cierto Por estar aquí, bueno, esta invitada del día de hoy Entonces muchísimas gracias Y sabes que tiene las puertas de este bonito podcast Cuando quieras volver, gracias por estar aquí Julie.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes Gracias por tomarme en cuenta nuevamente eh, Muy bonito Todo lo que platicamos Y pues nada Leer, leer, leer de verdad no, no hay nada mejor que, que un buen libro Y que el mejor libro de, de tu vida llegue a ti una y otra vez porque mientras más sigas leyendo van a seguir llegando más libros de tu vida. <ríe> Entonces, pues sigan leyendo. A mí también me encuentran en todas las redes que se imaginen como Julia Katsura con K, porque también Julia ama el manga, el anime, y ama su katsura. <ríe> Muchas gracias chicos, los quiero. Bye.
0: Y por último, mi querido Carlos, este bonito producer.
3: Muchísimas gracias, gente, por acompañarnos en otro capítulo más, dedicado en esta ocasión a, pues, el Día del Niño. Eh, como siempre, tenemos que sacar un poco el niño interior que llevamos dentro y, pues, este, es, queremos conocer cuáles son sus libros favoritos de la infancia o de la adolescencia, o cuáles son los libros que les han marcado de este género, que es la literatura infantil y juvenil déjenlo en la caja de comentarios, suscríbanse para seguirnos y nos vemos en la próxima
0: Contar tanto en mi blog como en mi canal El Caldeo Literario, me dio mucho gusto estar con ustedes, nos dio mucho gusto a todos estar con ustedes, esperamos que hayan quedado satisfechos y nos estamos viendo en otro próximo episodio para comer y hablar de bonitos libros que espero les gusten a todos, hasta la próxima y sale bye